0: É isso aí, gente. Salve, salve, andarilhos, nossos queridos ouvintes do podcast do Nariz do Imaginário. Aqui é o Lucas Nange, da Pontinha, de Minas Gerais, aqui, bem do Triângulo Mineiro, Umberaba.
1: Boa noite, galera. Aqui é o Aderval de Andrade, falando de São Paulo, com o um coração em Pernambuco, mas sendo apenas um personagem.
2: Ah, oi, aqui é a Lesca Lemos, eu sou do Rio de Janeiro e eu também sou escritora
0: em blogs e
3: tal. E olá, povo. Eu sou Maíra Barros, também do Rio. Mais uma escritora aqui falando com vocês. Não é
0: sei, depois dessa apresentação super nada tímida da gente, assim, né? Nesse segundo episódio de podcast finalmente saiu depois de meses e meses. Impressionante como parece tudo estava tá dando errado, né? É. Agora é. a gente vai seguir com Bom, o filme. Que, for... Nem
3: vão saber que foi tanto tempo assim, porque
0: a gente vai editar e postar depois. Vai <risos> sair na, na semana seguinte, né? <risos> e agora eu vou editar isso aqui. O melhor é vocês tomarem cuidado, que vocês vão falar, ó que eu vou deixar mesmo, eu vou deixar mesmo.
2: É, parece até que alguém fez voodoo pra gente, né? Todo mundo ficou doente e fez
0: que a diapos fez, Uhum, foi feio. Mas agora estamos aí, pra firme e forte, ela, pra gravar mais o segundo episódio, que durou uns três meses, né, do primeiro episódio pro segundo, né? Oh, a gente fala não, que foi não. uns dez dias. Daqui 20 anos a gente consegue postar. <risos> e aí, galera, o tema de hoje, aquele elemento que não tem, não pode faltar no livro, né, que, que dá a voz do livro, né, que faz a história andar, que são personagens, uma bem importante sim, que muita gente ainda tem dificuldade de criar, né? Principalmente olhando os grupos de Facebook, Instagram e tudo mais, né? Apesar de todas as dicas, você ainda vê muita gente, né? Nós ainda vemos muita gente, ah, como eu crio um personagem? Será que meu personagem é profundo suficiente? Como faço para dar o um nome, para dar história, para introduzi-lo na história? Papá, Aí hoje vamos tentar dar umas dicas aqui, bem básicas, bem genéricas assim, né? Pra dar aquela forcinha a quem precisa. Hoje somos os bons samaritanos da literatura nacional. E pra começar, né? Nada melhor do que começando com o nome dos personagens que é aquele passo inicial né? você pode pensar, ah, vou fazer um personagem um vilão, um herói. Uma das primeiras coisas que você faz pra se remeter as personagens é dar o nome, que é um dos pontos mais importantes, assim, do, da criação do personagem E nem pra ser
1: um seu um nome em inglês também, né? Essa linha tá aqui. As pessoas adoram colocar nomes em inglês
0: nos seus personagens.
3: É, mas eu não vejo tanto problema nisso, que principalmente quando a é história é ambientada aqui no Brasil, a gente tem o costume de pegar nomes de qualquer lugar. Então, às vezes, tem nomes que são, obviamente, tipo, meu Deus, o que, é que esse nome tá fazendo ali. Mas tem vezes que mesmo um nome que parece mais estrangeiro encaixa, porque nós pegamos tudo de todo lugar.
1: Tem nomes em inglês que são mais comuns, assim, né? Até aqui tem, tem pessoas aqui que são batizadas com nomes em inglês, mas tem uns que, Sim, sim.
3: Né? É importante quando você tá pensando no nome do personagem é saber se o nome encaixa no cenário que você criou, né?
1: Sim, sim, verdade. Eu é acho que assim fala. que
2: pode ter um homem inglês, né? Um homem, sei lá, russo, porque a gente realmente tem esse caldeirão cultural. Mas assim, tem que falar com alguns em português também, né? Não é pra, pra mostrar essa, essa mistura. Porque também se jogar só um nome estrangeiro fica estranho, né?
0: É até questão de atrair o próprio leitor, né? Se você é um o seu primeiro, primeiro contato, né, em regra, será com leitores nacionais. Né? De, tipo, você pode ter algum John, pode ter alguma Alesca, que é esse nome exótico aí. May White Star, <risos> na verdade a Mayara, a Deval também que é um nome bem exótico, né? Mas você tem um, você tem um sobrenome então, escandinavo.
3: Seu, sobrenome. seu nome
0: é normal até a gente chegar no seu sobrenome. É exatamente. É Ele tá em todo lugar do mundo, você ser mesmo o Brasil, né? O Brasil tem minha família, parece.
2: Não
0: é de onde? de Eu já encontrei da Índia, já encontrei na Itália, já encontrei na Rússia, já encontrei na Austrália. Ah, interessante É, é. o então, meu nome já rodou o mundo <risos>
2: Mas,
0: é. Bom que a gente tá devaneando aqui né Mas a questão é que nem a Mayra falou A Devol também, é bom ter aquele, aquele equilíbrio dos nomes Numa história assim, tanto pensando na própria história né? Ah, você escreve pra si mesmo, tudo bem Mas também, você quer ser lido, você quer atrair cada vez mais leitores O um nome é bem importante pra isso Quando você abre um livro que tem um nome O seu nome, ele como personagem principal Fala se você não vai se sentir atraído por ele Porque assim, que eu
1: defendo muito não... Não colocar nomes estrangeiros, assim, não colocar muito, né? A história inteira com nomes estrangeiros, é até porque você vê mesmo no, nos livros é, internacionais, no, nos best-sellers e tal da vida, você não vê os caras, você não vê um, um, um Game of Thrones com o Geraldo lá entre eles, com o Matheus, <risos> com o Lucas. Uhum. Entendeu? Aqui ali você vê um nome assim, que é normal ter aqui. Como Lucas, é, é, até nos Estados Unidos é normal esse nome, né? tem um, um Lucas lá. Mas se você não vê um Roberto. É escrito da forma deles. Então, por que eles escrevem Robert e a gente escreve Robert também? Entendeu? Eu não valorizo o português na minha visão, né?
0: Sim, sim. Aí é questão de tentar ambientar o nome de acordo com o local da trama. Eu leio muitas histórias assim que ah, os personagens são John, Mary, Lucy, Espaça em São Paulo. Não, lá deve ter muito assim, mas pra me falar que só tem nomes assim, que não tem 90% lá mas não são é Pedro, é João, é Maria. É que eu tenho visto muitos escritores? Leitores brasileiros, né? Com um preconceito com o próprio nome. É como se isso não fosse atrativo. Você pega um John lá nos Estados Unidos, é completamente normal lá. John é João. Você pode colocar um João aqui. Ou o James é Thiago, se não me engano. Né? E, só que você não tem esse costume de colocar os nomes portugueses aqui, né? Os nomes abrasileirados, por assim dizer. Né? Mesmo eles fazendo referências a, a nomes do exterior. O Lucas, como você falou, pode ser usado em qualquer lugar. Matheus também. Matthew. Matthew, tá? Matthew é bonito, cara, mas o que, que tem com o Matheus? Que o preconceito é preconceito teu, sim, sim, sim. Já, tá? é. Pois é. e mesmo tendo nomes estrangeiros aqui, né? Como eu acabei de estar, Aliska não é um nome tipicamente brasileiro. É um nome que tem até uma fonética legal de falar assim. Mas aí você vai colocar em todos os personagens com nome russo, vivendo no, numa cidade do Rio de Janeiro. Não sei que
2: você fala de uma colônia de pessoas russas. Né? Isso aí, é. Aí tá. É não, exatamente. exatamente. Uma colônia, é. uma
1: família, né? E tudo bem. E também tem a questão do, dos nomes de neologismos, né? Que não é nem inglês nem russo. Em História Fantástica tem muito isso, né?
0: É, essa questão dos nomes como pra atrair leitores, a gente tá falando mais da questão do contextualizando quando você faz uma história fora ou faz uma alta fantasia, né, você tenta criar nomes épicos, pelo menos tenta né porque tem muita gente que, que muda o um nome 10 mil vezes depois decor do livro e aí pra isso tem muitos sites, tem, se não me engano tem um gerador de nomes pra esse tem caso. vários, tem vários, vários geradores, geradores de nomes nome.
3: tem gerador de nome pra tudo, inclusive pra cidade pra país, pra continente <risos> você pode procurar que você vai achar um monte. Uma vez
2: eu achei um de nomes elfos, eu fiz uma história. Farinha de elfos para umas amigas minhas. Eu lembro que eu usei esse gerador. É uns nomes muito loucos. Eu lembro que o meu era ah. ramiz...
0: Então ah, Vamos colocando os links depois aqui no podcast, sim, quando a gente tiver o local para colocar o episódio. Mas é bom falar disso, porque também tem um outro caso, né? Quando usa o nome, é quando usa aquele nome muito complexo, né? Pra, ou para ler. Uhum. Que nem é, o caso. é como,
1: é como aquele, aquele personagem que eu criei, o, o Nakish Beret.
0: É, pois é. Né? Você, tem que, você tem que colocar
1: o nome, <risos> o nome grande, mas você coloca o um apelido, cara. Porque não dá pra passar o livro inteiro chamando ele daquele nome mas, mas aí na língua dele é uma coisa normal ter aquele nome, entendeu?
3: Eu tenho alguns personagens que, que são, tipo assim, o nome é praticamente...
1: Oito sílabas, né?
3: Pronunciável <risos> Não, não é nem nome grande não Mas é porque eu juntei umas letras e deu e três umas bizarras de
0: uma Ah, que... sim Entendi. Três mas uma aspa, uma vírgula Um porque arroba pra,
3: pra minha história, eu criei uma Eu criei um sistema pra inventar nome E aí, às vezes, saem uns nomes Que eu olho pra eles e eles parecem legais Mas na hora de falar, complica ah, <risos> Só que eu já me apeguei Aí eu não
1: consigo mais. <risos> ah, <risos>
0: ah, que amorzinho oh, oh, é Pior que tem livro que eu tô lendo assim De repente eu, eu pulo o nome Porque eu vou falar, não, não vou ler isso aqui ah, mais de alta fantasia
2: eu também criei um sistema para dar nomes, né? No caso, eu botei um, um deus e uma deusa. Aí todas as mulheres, elas têm a terminação do nome de acordo com a deusa. E os homens têm a terminação do nome de acordo com Deus. E também tem variáveis para escravos, que seguem uma lógica parecida.
1: Assim. Esse sistema assim é legal. Eu, eu no, no meu outro romance, tem um, uma tribo, e aí eu tento colocar o nome deles puxado para in, nomes indígenas. Tem algumas,
0: algumas letras do alfabeto que eles não têm, aí
1: não tem nome com essas letras,
0: e eu nomeio eles assim. Sim, o bom de criar esses sistemas é assim, né, que se... Atrai a própria. Você faz a relação entre o nome e a cultura, né? Aquele personagem, assim, do grupo do personagem que você tá fazendo. No meu caso, eu tenho um nome, assim, que eu olhava pra cima, viu o nome estava tava escrito num ferro de passar roupa e usei ele. <risos> eu não vou falar qualquer, não, pra não passar vergonha. Mas tem um personagem numa das minhas histórias que é isso aí. Eu olhei e tava aqui ah, que eu vou dar o nome. Ah, eu não. Vou ter, legal, né? Mas que não que era tema. isso.
3: O legal de ter um sistema para nomear a personagem assim é que dependendo da circunstância você precisa de um personagem que quebre as regras da, da nomeação de nome e você sabe exatamente o que fazer pra quebrar a regra, porque você tem uma regra então, Por exemplo, no, no exemplo da a deu cadê eu, do do universo dela, que tem personagens femininos que, que pegam a terminação do nome da deusa, e personagens masculinos que pegam a terminação do nome do deus. Se hum. o personagem for não binário, gênero não binário, ele pode tipo, mesclar as duas terminações, uhum. escolher um nome próprio, sem ter sido se, se o nome que foi dado pelos, pelos pais, e aí sim. você pode brincar com essas coisas, é muito legal.
0: É, o importante de escrever é se divertir, tem jeito, né? sim, pode sim. ser apaixonado por escrita, pode... é um trabalho difícil, assim, né pra, pra quem tá lá no ofício, né, de escritor, quem tá todo dia tentando escrever, tá lá pesquisando, tá estudando, você se apaixona por isso, né, e se você não quiser, tipo, a criação de mundos já é divertido, né, a criação de personagens também, tem que deixar de ser divertido. Lencando essa questão, né, da, do sistema, de criação de nome, tudo que remete a culturas, né, e a gente já pode entrar no próximo top, que é o background, que é aquela história que, é, que existe por trás de um personagem que você, né, o autor, a autora vai criar. Você não precisa estar necessariamente na história, né, o... que é o mundo do personagem. Não precisa Está na narrativa, né?
1: no livro Forma a personalidade, né, do, do personagem Isso,
0: pelo menos nesse, nesse aspecto Eu não vejo muitas dificuldades por parte Dos autores que eu vejo discutindo Em Facebook, né? nas redes sociais assim, Porque muitos falam, ah, eu fiz uma historinha Com o personagem e tudo mais Desse jeito, sabe, e não é aquilo que você vai precisar mostrar pro leitor O autor autora vai escrever para si mesmo essa história, né? como um suporte ali, como uma base a narrativa do livro Que ele vai estar tá criando, aí tem esse caso de, personagem, de, uma, de uma personagem feminina Que vai usar o nome da determinada deusa na história da Lesca Ou seja, a família dela serve essa deusa Está morando numa uma região dessa deusa, Que essa deusa é cultuada né? Você não precisa colocar isso necessariamente no livro Você coloca no background e aí de acordo com ele você vai construindo o personagem na narrativa dessa história
3: É o bom do ter o do, 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 do background do personagem é que você pensa em situações que servem de parâmetro pra como o personagem vai reagir às situações que você vai colocar na história efetivamente, então é bom saber da onde o personagem vem pra ver como ele vai agir no caminho que você vai criar pra ele até onde ele vai, e por isso que é tão importante pensar no, no, na história do seu personagem até o momento que a história come, que, que a narrativa começa, pra você ter esse conhecimento de como seu personagem vai reagir A determinadas
1: situações Um livro que eu li recentemente eu Não sei se vocês conhecem, mas a Leska conhece Que é a Livraria Mágica de Paris é, A história começa com um cara de 50 anos Então ele tem todo um background por trás né? Explicando a história dele depois você vai descobrindo o que se passou no, no, na, na vida dele E aí, porque assim, tem muitas histórias Que começa com um adolescente Uma pessoa de 15 anos, de 20 Que não tem muita vivência ainda, né? E aí você se depara com a história de um cara que já tem 50 anos. Então você se pergunta, né? Que é que aconteceu de toda a vida desse cara até aqui? O que é que ele fez? Por que ele é assim, dessa forma? Ah, o importante do background nessas, nessas histórias é que o, o personagem aparece que já tem uma certa bagagem, né?
0: E legal que o background pode estar tá lá, 20 páginas. Na 20 páginas você explica que ele é, ele, sei lá, ele é um alcoólatra, explica uma história em que ele perdeu os filhos, né? Antes de começar a beber, e virou briguento lá, brigou no bar e foi preso. Isso tudo background. E você já pode começar a história, ah, o planta tal, com seus 50 anos, saindo da prisão, após um, mais uma noite de bebedeira e briga. Tipo, você resume uma fase dentro do livro que você, todo tipo 50% do seu background, do personagem. Ainda assim, de modo bem bem forte ali para fisgar, assim, pro leitor ó, oh, então esse cara aqui tem problemas com álcool, você já pode, você não precisa citar necessariamente o problema familiar, mas você já faz o leitor pela percepção de que, ó, oh, que tem que tem coisa com a família dele, cara é briguento, seja você já uma frase, você já coloca uns 5 características do personagem, de um modo bem implícito Também, né, nem jogando assim na cara Ele é isso, isso e isso, não, você bota O que aconteceu com ele, o leitor mesmo já Toma suas conclusões, e isso faz a leitura Fluir mais gostosa, assim, né? Isso já faz Você conhecer o personagem melhor, né O personagem melhor da história, o leitor O leitor conhecer o personagem melhor da história Sem precisar olhando uma ficha técnica Assim, toda aquela questão que tu fala do Infodump, né, que é ah, ficar explicando As coisas assim, o narrador ficar explicando Sobre o personagem, o que é, o que fez E tudo mais, e aí fica parecendo uma dissertação
1: nesse livro é interessante que não tem muito esse, essa questão do, do infodump ela vai gradativamente vai mostrando, vai falando o que aconteceu né? é bem interessante assim, essa, essa criação e tantos outros, né? você vê na espera de um milagre também o filme já começa praticamente eles na, no, na cadeia e tem toda uma história por trás de porque eles estarem ali, né? depois é que vai mostrando a vida deles
0: isso, pouco a pouco, fazendo as referências é, exato
3: é interessante você perceber essas coisas também, né? Quando você sabe uh, a história do personagem até o momento que você vai começar uh, a contar a narrativa ativamente, você também pode fazer esse tipo de decisão, né? Se você vai, O que, que você vai colocar, se você vai fazer flashback, e você tem o material pra contar nesse momento.
0: Exato. E bom que te ajuda a guiar também, né? Porque muitas vezes, ah, o que, que o personagem faria agora? Falou, opa, aqui, ó, ele... ele é canhoto, ele, sei lá, qualquer besteira aí, sabe? Tá? Ele, ele tem um amor perdido um trauma de infância, que podia explorar isso nessa cena aqui no livro, e ainda sobre esse background, né, um dos tópicos na, na minha opinião, assim, um dos mais importantes na construção do personagem é a motivação dele, eu acho que é essencial, assim, um das primeiras coisas você vai criar um background, vai criar uma história, vai criar um personagem, e você fala, ah, qual que é a motivação do personagem, assim, ah, ele tá, ah, eu quero fazer um personagem à deriva, vivendo a vida cara é, é um. Vai com a vida. Assim, ele não tem nenhum objetivo fixo, assim, de crescimento, de vida dele. Qual que é a motivação dele? Ah, seguir o vento, seguir os passos né, do, que a vida vai mandar ele, o chute, é pra onde a, a vida vai chutar. Esse
2: personagem eu acho bem interessante. Esse aqui que que vai assim. Com, é, não quer nada com nada. Tipo, até eu vou falar dele depois do Yusuke. né? Ele, ele é meio assim. Não tem objetivo na vida ele No final do anime ele tá lá com uma barraca de lama. Dele, ele, ele não quer nada com nada. Porrada, né? não, quer, não quer ser dano, não quer nada, e ele tá só, a motivação dele é única exclusivamente tomar porrada e dar porrada.
0: Aí, mas né? ele já tem tá um né, de ser brilhante,
2: assim. É, ele tem uma motivação, mas ele não, sei lá, não, não tem um objetivo. Não, é, né? que... Ele tem uma motivação, mas não tem objetivo.
0: É, é
1: uma espécie de vício, né, que ele tem. É.
3: É, interessante é, você o interessante de fazer o background do personagem também é pensar nessas coisas, porque às vezes o que o personagem quer não é o que ele precisa pra, pra crescer né, na história. Porque, normalmente a história existe porque o personagem vai mudar do que ele é no início pra algo melhor ou pior no final. Porque tem isso também, né? Às vezes o personagem cresce, às vezes o personagem no, no decorrer da história, em vez de melhorar, piora. Tem histórias que são feitas assim, você vê a decadência do personagem. Mas é. Mas o interessante é que quando você pensa no personagem, você tem que pensar nisso também. No que o personagem quer, teria a motivação dele, ou, ou os desejos dele, e o que ele precisa, mesmo que ele não saiba que ele precisa. E às vezes essas coisas podem até ser conflito, precisa ser alinhado bonitinho.
0: Sim, sim. O importante é deixá-lo é dinâmico, né? A palavra. Que ao invés de deixar ele sempre uma tábula rasa, só é nele dinâmico. Você vai mudá-lo, assim, a própria história vai mudá-lo, né? Ele muda a história e a história muda ele. Tem esse essa relação aí de causa e efeito, assim, que uma, uma narrativa, seja melhor desenvolvida, vai ter, tanto para pior quanto para tá melhor né, o, o personagem. Aí vai depender muito do, do estilo né, de quem tá escrevendo a história também, mas a essa motivação mesmo, a ah, motivação é nenhum, motivação é dar porrada, motivação é encontrar a filha perdida, motivação não precisa ser aquela coisa complexa e profunda, tudo mais. Você escreve motivação, é uma frasezinha assim, ah, o que, que o personagem quer da vida? Qual que é o, o foco dele? Ah, quero dormir o dia inteiro. Beleza, e ele vai conseguir dormir o dia inteiro? A história vai deixar ele dormir o dia inteiro? O que, que ele precisa para dormir o dia inteiro? E aí você já começa a desenvolver... Do personagem junto com a história já. Paralelamente. Né? Nesse meio, meio nesse meio tempo você vai mostrando as experiências do personagem, né, os defeitos, os traumas, as virtudes e vícios que ele tem.
3: Sim, vai dando profundidade ao personagem.
0: É um pouco dessa questão
1: de background, que eu acho complicado, é, é que nessas histórias mesmo que são baseadas, que são construídas em cima da jornada do herói, né? Quando é com pessoas mais jovens, né? Quando é uma jornada do herói que já começa com uma pessoa bastante experiente, ou que teve um, um trauma, né? Grande na, na infância, aí até dá um background, mas histórias como, como a gente tem mais famosas por aí, que o cara só é um, um revoltado da vida que mora com os pais lá e chega alguém e você é iluminado.
0: Tem muita história, é. Ainda de é que Você vê. É um né? em, em Matrix mesmo,
1: praticamente, Neo não tem passado. É um programador e nada mais acontece impressionou a vida
0: dele,
1: né? Aí você o background ali já era.
0: Eu já não entro mais. Quando pega aquele personagem novo, novo assim no máximo 24, 25 anos ainda mais em distopias. É o fodelão. É o, é. É o escolhido, né? Você entra como escolhido. Escolhido. Né? Eu, eu nunca vi que é divergente. Eu sei que é uma moça lá que consegue entrar em qualquer grupo tem várias habilidades, eu falo, próprio jogos horazes, com a quietness.
3: Eu tenho meus problemas com, com divergente, pelo menos o filme, porque eu não li o livro.
0: eu, eu não, não vi esponja, tá, galera? Eu problema. só vi é o sinopse, eu não, nem, não vi nem li. <risos> Se
3: diverge
0: é divergente, do... Do do Jogos divergente.
3: Com, com jogos vorazes é outro, não, não são os personagens.
0: Ah, que povo ah, tem. Não sei, um, o pessoal não tem mais de 25 anos. Mas já são todos exímios, jaqueiros sabem lutar que nem guerreiros espartanos, é, o... são sobreviventes da floresta.
3: jogos tem uma explicação que, que consegue defender a sua descrença, pelo menos.
0: É, nesse
1: caso da, da, da o, Katelyn O
0: divergente,
1: no... <risos> divergente não Divergente nem Divergente eu não conheço mas a motivação do, do Jogos Vorazes pra mim me convenceu,
0: porque ela é arqueira, é, ela é ela é,
3: né? É, a explicação pra ela ser boarqueira é que ela passou dela. a vida toda caçando na, na floresta perto do, do desfizido.
0: Mas não é só ela, falando todos ali. Você custa ver alguém mais velho e habilidoso ou experiente? A mente desses jovens são de pessoas experientes.
3: Sim, mas você tem que entender que no, no Jogos Vorazes, pelo menos, o, o cenário que a, que a autora criou já coloca essa pressão nos jovens de aprender alguma habilidade que vai ser útil se eles forem escolhidos entendeu
2: a luta pela sobrevivência começa antes dos jogos exatamente, exatamente. é porque eles têm uma vida muito pobre né e acho que eles até são proibidos de entrar na floresta nisso,
3: né? caçar. sim, Mas no, distrito assim, da, ela da sim.
2: É, no distrito da quente não vai mesmo distrito, assim
3: tem distritos que a economia gira em torno de ganhar os jogos então nesses distritos as pessoas são inclusive preparadas para ganhar ah, com treinamento, com, com isso. tudo isso mas nos outros, mesmo nos outros distritos que não tem essa coisa tem sempre aquela preocupação a gente pode ser escolhido a qualquer momento então temos que estar minimamente preparados, entendeu?
0: Você consegue pensar alguma história que segue esse tipo de, de, de contexto, assim, que permite a jovem serem tão um fodelões, assim, porque eu falei eu só citei o Jogos Brasil que me veio a cabeça com o primeiro, divergente também, né? Mas eu vejo, é, assim é que você que eu pega O que
3: eu tô vendo agora não é nem livro é, é um anime que é, My, é My Hero Academia que os personagens são todos personagens de, de escola tipo ensino médio, mas todos eles têm superpoderes e eles estão numa escola que ensina eles a usarem superpoderes pra lutar contra o crime. Ah
0: não, mas aí é superpoderes aí, é um X-Men japonês aí.
3: mas são personagens que têm superpoderes desde pequenos e que já tem um certo controle sobre seus poderes e você fica tipo, caraca, entendeu? Porque eles crescem, eles nascem com, com os poderes e eles estão desde, desde pequenos, é... Já, já é o beijão de se tornarem de heróis, porque ser herói nesse, nesse universo é uma profissão regulada do governo,
0: entendeu? Que sonho de infância, né? Eu, eu acho já. que eu é em mim. <risos> é de todo mundo, né? Nascer com poderes e virar super-herói. <risos> a gente tá com 30 anos e a gente ainda sonha com isso. <risos> <risos> Mas aí tá, aí legal, você tem histórias que tem esse contexto por trás, né? E esse é um bom aspecto assim pra criar o um personagem. Porque às vezes você cria uma história ah, ali, um, de um apocalipse zumbi. Era um moleque de 14 anos que sobrevivia sozinho, pulava muros, dava mortais, matava zumbis à torta direita. Eu falava, Não, moço, 14 anos eu custava jogar basquete, ó. Você tem personagens assim que são fora do comum, e são jovens, e são sábios. Um filme
1: que eu lembrei aqui agora é. A nova versão do, do Quarteto Fantástico Não sei se vocês viram aí Não vou dar o spoiler Mas tinha a primeira versão, né? Aquela que é mais famosa ah. E aí resolveram fazer um com adolescentes Meu amigo, eu, você... Eu. Nossa eu. senhora é tipo isso aí. Você pega o, 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 uma criança e aí tem tudo de, de física nuclear, de fissão, fusão. O que, o que mais você imaginar, nenhum engenheiro cibernético da empresa sabe, mas ele sabe. E o cara, tipo, tem 17 anos. Aí o cara fica assim: Meu Deus, isso aí é ultra dotado.
3: É, mas tem 17 é anos.
0: você faz até dotadas assim. Então
3: você fica, tipo, dá pra suspender de
0: criança. Tem, mas é um, aí um aí ruim da por outros motivos. <risos> Eu ouvi falar. Que é ruim mesmo, por isso
1: Mas a, a, a questão não é nem essa. A questão é forçar a barra, entendeu o que eu acho é, é você por, Porque por mais que você seja Super inteligente Você seja um hacker como você <risos> Por mais é que, um que você porra, seja gente. Por mais que você seja um hacker Tem coisa que você ainda não tem experiência Que você ainda não viveu situações ah, né? com
0: certeza
1: Você pode ser um cara muito inteligente e aprender as coisas muito rápido Mas tem coisa que você precisa Ter a vivência pra você não errar Pra você fazer tudo certo E aí, às vezes, o pessoal quer fazer história Pra adolescente, e acha que fazer história Pra adolescente tem que ser com adolescentes
0: E não é necessário, né? E coloca adolescentes sábios. Acho que tem é a diferença entre inteligente e sábio Tem adolescente aí que é nerd, é, é super inteligente Mas sabedoria você ganha com experiência É aquela a, a vivência de vida, assim, dependendo do contexto De vida desse adolescente, tudo bem Você nasce num ambiente mais difícil Mais complicado, nasce um Sei lá, um, um local de gay na África, assim, desde criança você tá fugindo, você tá lutando contra guerrilheiros, você tá tentando sobreviver aí você cria como uma, uma certa perspectiva ali que você ah, tá você tem essa sabedoria, sabedoria assim de experiência aos 15 anos, você já tem uma noção diferente de mundo, porque você colocar uma jovem de 18 anos, que mora em, nos Estados Unidos, né, em Nova York, por exemplo né, chamada Mary, e aí aos 18 anos os pais delas morrem assassinados por um lobisomem, e alguém algum anjo salvar ela e fala oh, você Mestiça, que é, vai ser a salvação do mundo. De repente, no próximo capítulo, ele está subindo paredes, lutando, girando, girando tchacos e usando lanças, e já está bolando super planos, super inteligentes, assim, já está conhecendo o mundo. E fala, poxa,
2: peraí, calma, moço. Mas é uma escola de lado homens, primeiro, né? Mais aulinha
0: de lobos homens. homens. Gostei,
3: gostei dessa. Que
0: você criou agora. É, foi saindo aqui. Foi saindo
3: aqui.
1: Um momento eu brilhante. Isso é um menino super dotado.
0: É que eu tô velho. Eu tenho. Tem que deixa, né? eu, eu, tô, eu, eu tenho quase meio século. Falta só uns um. 20 anos, chegar meio século.
2: Você tem um, mais de um quarto de século. É, um quarto. Eu
0: passei do de um quarto de século. Ai, meu santo.
3: Acho que todos aqui já passamos de um quarto de século. Sim, é verdade. Mas a gente
2: tinha que enaltecer o Lucas, né? <risos> a piada tava no em... redor dele, No
0: não. <risos> Tranquilo. <risos> Galera, o... outra questão sobre a criação de personagens né a voz do personagem dentro da história. Aí você pode construir a voz do personagem tanto por meio de diálogos, quando se usa a terceira pessoa, né? Ou por meio da narração, em primeira pessoa. Vamos começar a falar um pouco sobre a primeira pessoa, né, que já dá a voz do personagem, principalmente do protagonista ali desde o começo, que você já, já faz a ligação, o leitor já liga o protagonista é desse jeito, no momento que ele lê a primeira frase, o primeiro parágrafo que o um personagem já pode chegar xingando por exemplo, falar o que é o Zé Pequeno porra", né? ou se não, já falo de um modo mais, mais culto mais, mais experiente, aí você já sabe que o personagem ali já é mais velho, já tem mais sabedoria, assim, né? se for pensar o nosso o que a gente tá falando, né? porque às vezes o moleque que pode ter 16 anos e falando de um jeito culto e experiente.
1: No, no conto que eu, que eu escrevi agora esses dias, é, um, um personagem vai chegando em casa e tá pensando em alguma coisa quando pensa que não, ele é interrompido pelo irmão e o irmão fala apenas isso. Chegou, sabe tudo. E aí você já vê que há alguma coisa entre eles ali. Apenas por uma frase que ele fala, você já vê que tem alguma coisinha entre eles uhum. que, não, que não bate. Uhum. É só em ele só chegar em casa o irmão falar: Chegou, sabe tudo. Você já vê que alguma coisa ali tem um, um atritozinho entre os dois. Você já caracterizou
0: a relação do personagem e do próprio personagem também, né? O irmão que tem essa antipatia pelo outro e o sabe tudo aí que fala: ó, você, você, O leitor ele, não, o cara é sabe tudo, né? Pode ser uma zoeira, pode ser é, é, algo irônico, mas você já sabe o cara, o, o personagem, o cara é o principal, né? Protagonista, que ela sabe tudo. Já, já tem essa, essa característica aí de ser inteligente ou alguém pedante, né?
3: Outra coisa da, da voz dos personagens é a escolha de palavras, né? Que os personagens usam. Porque tem muitas gírias que são extremamente localizadas que você consegue perceber da onde o personagem é só pela forma que ele escolhe as palavras no, no diálogo dele. Não só, tipo, questão de gíria. A escolha de palavras também pode indicar escolaridade, é, faixa etária, todas essas coisas essas coisinhas, esses detalhezinhos que dá pra, pra diferenciar
0: os personagens, sim, exatamente Diferencia tanto pelo jeito de falar e o que o personagem fala pra diferenciar um do outro numa cena em que não tem uma inscrição são dois ou três personagens falando você tem que diferenciá los de algum modo, você pode ficar falando ah, disse a Deval, mas é assim disse a Lesca, mas não, não sei o que falou o Mayara, aí tipo, isso tá é, 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 pode usar, mas fica aquela repetição chata, sabe? Quando você tá lendo a frase e fala, não, muda isso aí, não precisa disso, às vezes até perde a fluidez do diálogo. No caso aqui, tem o Adeval de Pernambuco A Lesca Maiara do Rio de Janeiro E eu de Minas Gerais Se mandar um Uai, todo mundo sabe que sou eu
2: É verdade
1: Um Oxente O velho Oxente do Nordeste
0: aí, aí o que sobrar é a Lesca Maiara aí Que vão ter a mesma voz Não
2: necessariamente Eu convivo com uma Pernambucana online né? Há tanto tempo que eu peguei algumas coisas dela Aí pode ser que eu, eu fale um Ox Ou então eu falar que você dá é, Como é que é? perigando, não? Como é que ela falava? É... E até
3: aqui no Rio a gente tem as nossas, nossas gírias. Eu não vou conseguir pensar em nenhuma porque eu sou carioca, mas vocês que não são cariocas conseguem identificar com certeza. É verdade.
0: <risos> eu, eu sinto mais o F puxando. Puxando, sabe? Quando o carioca ah, mas fala, isso sei. não é
3: gíria. Ele ele só,
0: não, a... então, eu tô falando não é o um modo de falar. Assim. Agora é de gíria? Carioca?
3: Eu sei que tem um monte, mas eu, eu, nunca, eu nunca lembro quando é pra, pra falar. Eu sei que
1: assim. tem uma coisa que tem muito aí, eu não vejo muito nos outros lugares. é. Quando a pessoa fala alguma coisa, ela fala, eu, hein?
2: Ah, é. sim. Eu ah, é? Eu gosto de
1: falar e sair nos nas outros estados. Lá em
0: Pernambuco mesmo, a pessoa não fala muito isso, não. Eu, hein? Deus, Google. Mas eu tô vendo as gírias aqui, eu também falo. Ah, caô. Caô, caô. eu não falo
3: acho que Calo é, é muito carioca. é muito carioca a Caô é Caô é muito é, Acho também.
0: Não é não tá se... cara, cara de pau, a gente fala também aqui em Minas. É. Cara de pau tem Bita, toma um biritinho, todo mundo toma. A Devoção sabe muito disso. Sim. Vou ter um cara de é que... <risos> <risos>
2: coé, 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 é, Não,
0: vem. Qual é o carioca, pelo menos. Qual é o é.
3: carioca?
0: Aqui é. Isso é uma né? É uai, coé. O trem. é? Uai. Trem é muito. Trem tá bom. O trem é perfeito, velho. quando você não sabe o sinônimo na palavra. Aqui, gente, escuta essa. Eles querem fazer personagens mineiros. Ah, eu quero botar sinônimo de palavra. Bota o trem. Uhum. Trem é tudo. Aqui,
3: aqui no Rio é treco. É, é, aqui é treco. Aí, ó,
0: perfeito, aí, ó. E, e em Pernambuco, em São Paulo, deu volta? Coisa. Ah, mas é, é, trem é coisa.
3: Tudo é coisa. coisa é, tudo é coisa. No Rio também. Mas, às vezes, falta os treco.
0: <risos> Vamos gravar um trem hoje. O que, que é? Um episódio, podcast. Tem <risos> que, que comer? Tem um trem bom aí pra comer. tem encaixa em tudo. E um personagem com esse tipo de de voz, né? Ainda mais agora voltando a falar sobre o... os próprios leitores nacionais e histórias que passam no Brasil. Cara, imagina, você pega uma história de alguém, uma, uma fantasia contemporânea que se passa no Brasil com personagens falando ai, falando qual é, Falando trem, falando pré. É dificilmente ver isso numa história de, de, de fantasia, assim, o, o leitor brasileiro tem visto muito, gosta muito de histórias de fantasia, né? Fantasia.
2: Eu, eu ouvi falar que, assim, quando você faz fantasia você tem que escolher nomes de... Não sei se vocês concordam com os nomes e, é, De pessoas, cidades assim, É que tem um distanciamento Da sua realidade, vocês concordam com
3: isso? Desculpa, eu não entendi a pergunta
2: É, porque assim para fantasia ser crível é, Você tem que criar um mundo Que seja distante da, da sua sociedade Então nomes em português ficaria estranho Pra criar essa fantasia, vocês não acham não isso? Não
3: concordo não, eu acho que depende Do tipo de fantasia que você está criando Tem fantasias que podem muito bem se pegar culturas inspiradas na nossa realidade e serem bem próximas. Eu conheço que algumas pessoas estão escrevendo coisas assim.
2: Não, não é um dia que eu tenha essa opinião, não, mas é que eu ouvi na internet.
1: Eu acho que é, é, de, é de história para história. Tipo, a minha agora, a, o último romance que eu escrevi agora, é, todo ele, a maioria das partes dele é em estados diferentes. E aí eu procurei oh, as gírias e o modo de falar de todos esses estados. E, e é uma coisa bem variado mesmo. Tanto é que uma parte se passa lá em Pernambuco. E eu peguei o, o jeito de falar que a gente tem lá mesmo, bem interiorando assim. E eu acho que casa direitinho, porque a, a história se ambienta lá, eu não tem condições de estar de tá fazendo uma história de ter um monstro lá na cidade e tal. E a pessoa tá conversando com, com outra e tá falando requintado, sendo que lá não tem isso. Até as pessoas que têm mais condições, têm mais dinheiro e tudo, fala praticamente igual aos
0: outros, não tem muito diferença Isso é cultural. Mas eu entendi o que, que a Alice falou, eu vi esses essas discussões também. Também, né? porque as pessoas têm que tendem a pensar que fantasia é algo que tem que ser separado assim da nossa realidade, ou senão já não é a fantasia. E isso separado assim, você pega o caso de auto-fantasia, né, que é aquele você cria um mundo completamente diferente, com um sistema completamente diferente, que nem o que você falou que está fazendo ali, essa Maiera falou também agora há pouco, e aí você tem uma fantasia contemporânea que se passa, entre aspas, na nossa realidade, como o caso do Adeval fazendo sobre o folclore nacional, eu tenho também, eu acabei de finalizar um livro aqui de fantasia moderna também, que se passa no Brasil. E, e, e aí você tem essa, esse preconceito assim assim você vê esse preconceito quando se trata de histórias tá? Que tem magos tem monstros e o personagem se chama Luiz é, quem <risos> encontra isso que ah, nossa mas Luiz é tão comum ai cara então vamos Eu, eu comum também ele um traz, né?
2: desse que o cara falando assim ah o pessoal fazendo fantasia é, é, ambientando no Brasil não vai vender nada não sei tem,
0: o que. tem esse preconceito ainda contra esse tipo de coisa eu acho que eu tinha muitos também, ó, até alguns anos atrás. Eu tinha? Nossa senhora. Eu a gente tinha acostumou, muito... né? A gente acostumou a, a digerir livros né, de fora, tanto que você pega principalmente, obras outfit, como a gente estava falando agora há pouco, uma cidade no interior do Rio de Janeiro em que todo mundo chama John Louis. É, e, e
1: outra coisa, voltando a nomes de personagens, é, a gente vê que é mesmo um preconceito muito grande, porque você, você quer ver nome mais comum da língua inglesa do que Harry, não tem nome mais comum do que Harry, só. John mesmo, e Harry Potter é um dos personagens mais famosos da história mundial de fantasia John Snow, a mesma coisa é João Neve, mas só porque é John Snow é diferente,
0: é mais legal é, é fica chique, é exótico, isso eu acho que é bem costume mesmo, assim, né, porque você acostuma a, nós acostumamos a ler, lemos livros desse jeito, né, histórias da internet desde né? o momento que você vai é, implementando isso cada vez mais no, nas histórias, assim, nos livros atuais, fazendo fantasias que se passam aqui no Brasil, histórias de terror com um personagem principal que chama Tiago, né, Tiago e Maria né? Maria e João, você vai com essa nossa tipo, a história vai fluir de qualquer jeito o nome, o nome é bom pra caracterizar o personagem brasileiro, isso não vai afetar o, o nível, assim, a qualidade da, da trama. Pelo menos é, é a minha opinião, né, gente? Que cê...
3: Eu tenho, inclusive, tentado, tentado fazer meus contos, mesmo de fantasia, com personagens que têm nomes que são claramente brasileiros, saca? Sim. Saca, outra
2: gíria.
0: Sim. Carioca. E aquele negócio, né? A é, gente é sem <risos> <Sim>, essa <risos> ela gira, Que ela é mesmo Mas é isso, é a questão de acostumar mesmo É a questão de cultura, né A gente pega, ah, Acostumar livro, deixa... e
1: perder o preconceito, né Tirar o preconceito da
0: frente Porque é aquela separação de gênero, né Porque ah, a fantasia é isso, agora você pega um livro De suspense, um livro de drama Que retrata vida Dentro da periferia, de salvador Aí lá vai ter nome brasileiro à vontade, né, da idade dele. E que vai, tipo, com a mentalidade Assim, do leitor, do, a experiência do leitor o escritor fala, não, isso aqui tá comum, é isso aqui mesmo que existe. Porque é uma história baseada na realidade. Você já pegar ah, uma história que tem monstros aí, peraí, aí já tá fora da realidade. Aí você não pode usar nomes da realidade. É aí, gente, retomando aqui ó. sobre a voz do personagem, né? É bom, sempre bom pesquisar né? o, o, tipo, o tipo de linguagem, né? Tantas, tantas gírias, quanto o modo de falar de determinados personagens. Uma vez eu
1: fui fazer uma betagem também de um, de um colega nosso, e ele tinha um, um adolescente e um e o mestre dele. O mestre do adolescente era um idoso já, devia ter por volta de 60 anos, e eles falavam iguais, tipo. Igual assim, eu falei até pra ele, falei, ó, tá meio estranho, porque quando, ele tá, quando o mestre, o senhor está falando, é, parece que é o um jovem, quando o jovem fala, parece que é o. Um, isso não caracteriza o personagem, né? É, tem, tem gírias hoje que se usa aqui em São Paulo mesmo, que você vê as pessoas mais velhas falando, você não vê eles falando isso aí, tem determinadas palavras. Tem, tem coisa que eles não falam E a, a galera mais jovem fala muito E aí quando você coloca o, o senhor falando igual o jovem Fica meio estranho Tipo, eu vê um, um, um senhor de 80 anos falando A mina é massa ela mina não casa com a personalidade dele, entendeu? Porque o tempo é diferente
2: A não ser que sejam desses vovôs garotões que não conseguem ver
1: <risos> é isso <risos>
3: Isso aí exemplifica bem como é que a voz do, a voz do personagem é importante. Né? Se você cria personagens que não tem uma voz muito clara, o livro acaba ficando confuso. Você não consegue saber quem tá falando o quê.
1: Uhum. Aí você tem que ficar com o inciso. O livro inteiro para explicar quem tá falando.
0: Né? Isso aí. Aí corta a fluidez do, né, do diálogo ali. Né? Que acho que o Luiz Fernando Veríssimo faz em um, um crônica que são só diálogos. Uma esposa conversando com o marido. E você, sem colocar ah, fulano de tal falou isso ou fulano de tal falou isso. Bota só os diálogos diálogos, a crônica inteira ali, você consegue perceber essa relação entre a marido e a esposa, quem que é quem é ali, ao mesmo tempo que sua, sua leitura não para para respirar, assim, dá aquele, que eles falam muito assim, quando você usa, ah, usa vírgula para respirar, quando você tem diálogo, você não precisa usar isso, porque você tá sentindo que tá evoluindo a história, e por isso que é importante mesmo dar essa voz ao personagem, não precisar ficar explicando toda vez quem é quem que tá falando ali. Sim,
3: às vezes quando você consegue é, fazer, caracterizar bem a voz do personagem, você não precisa nem indicar quem tá falando, como você você falou Lucas no início do tópico que ficar repetindo o nome do personagem pra marcar quem tá falando pode inclusive ser um indicativo de que você ainda não acertou a voz porque às vezes quando você acerta a voz você não precisa disso, vai ficar óbvio para pro leitor quem é que tá falando só pelo, pelo diálogo só pela fala mesmo é, good,
2: né?
0: então galera, a gente falou nome, background Oi?
2: Oi? Ah, o que eu falei é tipo o né, do, do Harry Potter, ele tinha Quer dizer, nos livros, né? ele tem uma Linguagem toda própria, já dá pra adivinhar Pelas coisas que ele fala né?
1: E às vezes você colocando até assim Uma, uma forma de, de a pessoa Começar a falar, uma história que Tem um gago, por exemplo, você nunca vai Precisar dizer que foi aquele gago Porque só ele na história ali Vai falar a palavra e Depois ele vai continuar falando A mesma coisa, você pode colocar uma pessoa que toda vez Que começa a falar, no, leva a gíria de São Paulo. Meu, queria falar isso. Meu, você é, viu aquela, sabe? E aí só aquele, sempre usando aquele meu, você já sabe que aquele é o paulista. Não parece que você tá dizendo.
0: Oh, é isso aí. E aí, gente, passando para o próximo tópico, né? Que também é uma questão muito importante. Dentro do background, né? Já botando ele dentro da história do livro, que seriam um os tipos de personagem. Eu vou tentar classificação clássica, que é sempre bom saber um pouco, diferenciar eles dentro da história, né? Pelo menos no caso clássico. Então, galera, eu, quando a gente fala em personagem Principal é o protagonista, né? Que pode ser um só ou pode ser vários. E, em regra, Tem a história vai gerar um tipo diferentes
3: de, de protagonista. Sim. Tem um protagonista que é claramente o, o bonzinho, né? O herói da do trama, mas você Sim. pode ter um, um protagonista que é um anti-herói. Então, esse tipo de personagem vai, é, um, é um leque bem grande de coisas que você pode fazer. E
0: é aquele que vai ser, em regra, o melhor desenvolvido, como a gente tava comentando agora há pouco sobre o background, né? o aquele que vai. A, cuja motivação vai ser o mais exposta que vai ser basicamente o núcleo ali da, da essência da história pega um protagonista, né, geralmente você vai usar o ponto de vista dele ou deles o um protagonista que vai tentar atrair o leitor né, que você vai tentar dar o ritmo da história né, de acordo com a personalidade desse protagonista desses protagonistas um outro personagem né, que geralmente fica dentro, junto com protagonista é o co-protagonista, que é aquele personagem que tem uma relação próxima né com o é, são, personagem principal. São
3: personagens secundários, mas que estão ali no, na, na trama mais próxima do personagem Paulo, são só a figuração, né, só em volta. E aí tem, tem os tipos, que, que são o mentor, tem, tem o sidekick, né, que é o ajudante, tem às vezes o, o interesse romântico personagem, que às vezes tem plot, tem histórias românticas, que estão amigos, familiares, estiverem vivos, bichinhos de estimação. Todos. Só escreveram algum
2: personagem que roubou. A cena do personagem principal? Conseguir eu nunca terminei vida?
3: nenhuma história grande ainda, então eu não sei, talvez.
2: <risos> eu, eu gostaria de fazer isso, porque às vezes os personagens secundários são aqueles que
0: é... são mais adorados que do que o protagonista, Sim. né? Não, então, mas do roubou, secundário.
3: eu tenho, eu tenho uma personagem que roubou a cena pra mim, enquanto escritora, mas eu não sei se na história isso vai. Pros leitores, isso vai, vai ficar aparente, vai, vai acontecer.
0: É, aí entra a, a parte legal de criar a personagem, né, Quando, tipo no caso, por exemplo, vários personagens, tanto um ou mais protagonistas e vários co-protagonistas, né, que geralmente tem que às vezes o próprio leitor, né, se identifica mais com o co-protagonista, né, com esse o ajudante, o mentor, o alívio cômico, ou o cachorrinho do protagonista, né, que pode ser assim, um, esse co-protagonismo precisa ser um, um humano, necessariamente, né, né, pode ser um dragão, né, pode ser ó, um tigre
1: pode ser um cachorro.
0: Lembrei do Eu Sou a Lenda.
1: Eu Sou a Lenda, foi o que eu lembrei também.
0: <risos> a a, a Samanta, Samantha, a cachorrinha lá que salvou, ah, deixa eu contar spoiler um dia, é. vai, um dia a gente vai gravar um podcast só de spoilers aí vai ser é. legal, a gente vai falar a muito, a gente coloca... é, a gente, a gente coloca um aviso de
3: spoiler, logo, de spoiler, de spoiler. logo no
0: início, a Alisca gosta de spoiler
3: Gosto. tem muita gente que gosta de spoiler Mas vamos deixar essa
0: conversa pro episódio de spoiler isso <risos> é. <risos> e esse o protagonista, né, nessa relação que tá junto aí com os heróis a heroína, ou herói e tudo mais, né? o protagonista vai ajudar, a desenvolver, pode ajudar a desenvolver esse principal
3: e até esses personagens secundários é importante que, que o escritor tenha algum cuidado na, na criação de personagem para não ficar muito o tipo, único motivo de existência do personagem é ajudar o personagem pau. é isso quando acontece é tipo muito chato É isso do em
2: mim. acho que eu já vi isso acontecendo muito em anime ela é a única função
0: assim personagem é ajudar é que não tem uma motivação né Sakura Cardcaptor captor lembrei é, é Tamoio, chama chamar Tomoio. Que era amiga Vai dela Vai falar que a mal da Tomoyo? Não, mas... não A Tomoyo Ela Vou ela defender
3: a
2: Tomoyo aqui
0: A Sakura Fazia a roupa da Sakura Mas não tinha outra motivação Na história assim era só A Tomoyo Era
2: tipo Uma varinha mágica Dos problemas da Sakura Não tem
3: assim Os personagens Que são assim
2: Mas a Tomoyo Tem a motivação dela
0: gente. Eu, é porque a motivação a, a motivação da Tomoyo Fica mais No mangá né? No anime
2: Fica bem claro no anime também. Então, só Vou que aí entra tá. nesse que a
0: gente falou. Ela tá ali só pra ajudar a Sakura, porque ela ama. Elas são,
3: elas são melhores amigas e tem a história da mãe dela
0: com a mãe da Sakura. Mas eu lembro, tipo, com melhores amigas eu lembro. Mas eu não vi o, o... é Choran? Que era o nome do... é o garoto. Chorão. Ele, <risos> ele... ele queria, se não me engano, ele também queria pegar
3: todo mundo quer pegar a Sakura, Sakura não, é que falou, não.
0: Que não tô falando então... do, da motivação do chorar que é chorar mesmo um dele
3: ah, que ele é que
0: queria isso. pegar as cartas, sim isso, ele já tem uma motivação que vai além da protagonista, depois ele virou um aliado dela e tudo,
3: mas a... se você parar Tomoe... pra pensar a Tomoyo também tem, porque é a Tomoyo, a mãe dela faz as tecnologias e ela basicamente usa a Sakura como cobaia tanto pras tecnologias, quanto pras roupas que ela, que ela, que ela cria entendeu?
0: Eu lembro da roupa e dela Humana,
3: a Sakura não tá, sem, não tá sempre 100% confortável com as roupas que ela toma. Não, isso, é eu nada,
0: não. É, isso eu lembro. Isso eu lembro.
3: <risos> Inclusive, no anime novo, a Tomoyo alistou a, a, a ajuda do Quero pra fazer essa cura, usar as tecnologias e as roupas.
0: Eu quero assistir ainda. É, é, tipo... Aí é bom. né? que é bom é esse quando a gente falou em background, né? Não é só todos os personagens que vão ter alguma voz dentro da história. Você dá várias motivações, não precisam ser necessariamente complexas, mas só de já ter motivações você já torna esses personagens mais reais, assim, mais complexos. Mas, eu ia falar humanizado, né? Mas eles podem ser. De outras faças, é claro é,
3: se, se eu ficar aqui analisando a Tomoyo, eu acabei de pensar De outra, outra coisa, que a, a mãe da Tomoyo Trabalha muito quase não para em casa Então a Tomoyo sair com a Sakura Pra, pra capturar as cartas Pra, pra gravar as coisas pode ser, é, pode ser uma forma Dela não estar em casa também
0: E agora um outro tipo de personagem também Que é muito famoso no, tipo na, na, Quando a gente pega essa concepção clássica Essa diferenciação, né? Antagonista Tem um antagonista, né? Que é o, o vilão Que não é necessariamente, precisa ser uma pessoa, um objeto animado, né? Ele, ele seria o contraposto do protagonista, porque a história tem que ter aquele aquele conflito. Né? Porque uma história que não tem um conflito. E quando eu falo conflito, é né? Uma porrada, né? Abrir, saber é ter alguma virada dramática ali. E aí para que isso aconteça o herói o herói, né? o, pessoal, o protagonista, né? O protagonista tem que ter aquele ponto assim que vai ter que enfrentar alguma coisa. Seja uma, nem que nem seja uma prova de vestibular, por exemplo. Não precisa ser enfrentar uma, uma pessoa inimiga. Será aquilo que vai estar tá aquilo, É aquela barreira que o protagonista precisa passar.
3: Eu acho que é interessante a gente distinguir também antagonista e vilão, porque nem todo antagonista é um vilão.
0: Aí seria o oponente. Que
3: é, é, que é, a definição de antagonista é aquele que vai contra o, o protagonista, que tem um objetivo contrário ao objetivo do, do protagonista. Ou que é pegar protagonista. a
0: mesma coisa,
3: né? Um rival. E o vilão é realmente o. costuma ser o motivo de tudo dar errado na história. O vilão pode ser um antagonista, mas nem todo antagonista,
0: antagonista é um vilão. É um vilão. É, e nem todo precisa ser uma pessoa, né? Pode ser um sim, objeto, sim. pode ser um isso. O vilão catástrofe. normalmente
3: é uma vilão normalmente é um personagem. O antagonista não precisa ser.
0: É, às vezes tá. Ó, uma história com uma catástrofe, ah, o, o Titanic, por exemplo, o filme do Titanic, que a lista tatadora.
3: Ah, nossa.
0: <risos> e você tem lá a história da, do Jack, da Rose. O antagonista no caso seria não sei se eu não viria bem um iceberg, pra assim dizer. Porque ele que começa toda a história do navio afundando. Mas você tem um vilão lá que era o, o noivo da Rose, que aí ele já cria essa, essa trama dentro da trama, essa subtrama. Que que ele, eu, tá, eu... ele tá
1: lá para ser ruim, né? Isso, o trama
0: principal é o navio afundando e eles tentando sobreviver. E como subtrama você tem esse vilão que é o noivo da Rose, que tá ao mesmo tempo que é a mesma coisa que o Jack, né? Que é ficar com a Rose, só que ele percebe que não vai conseguir e tenta acabar com os planos deles ao máximo. E isso gera toda aquela história que é mais um caso de spoiler. Que todo mundo já sabe, né? Que não adianta é falar. Três <risos> anos que você assistir. Se alguém falar que ah, não pode contar que é spoiler, você pode parar aqui. <risos> ou o pessoal tem dois anos de idade, ou. E nosso Titanic é. Não precisa gostar, né? <risos> clássico é clássico, <risos> gente. Clássico é clássico. No engano, em Christopher Persia, eu acho que é o terceiro, em que oh, o, okay. o protagonista ele tem uma personalidade massa, em que ele se transforma tipo um, um demônio. Ah, sim. Warrior Reefing, o Two Thrones, um dos dois. Aí, no caso, né, o, o, o protagonista já tem o protagonista dentro de si. Né, que já tem essa, essa parte do mal dentro de si. E isso também dá muito dinamismo à história. Aquele clássico que vai enfrentar o, o protagonista, protagonista né, como alguém, um terceiro. E aí já entra a questão da complexidade do personagem também. Se não me engano, o Stephen King tem um. Livro, se não me engano, é metade negra, em que o personagem tem um personagem dentro de si. E agora não é spoiler, porque eu acho que é isso mesmo. Os
3: ajudantes dos
0: vilões. Os comparsas, né? Que aí também servem é. como oponentes do, do protagonista Sim. e que às vezes dão mais trabalho do que o próprio louco Deixa eu ver um caso aqui: a... o Power Ranger. Uhum. Um clássico, um clássico. Você tinha vários vilões. Vamos,
2: de... vamos em clássico. Soldado Jr., que você tá falando. <risos> não era o Soldado Gider do Power Ranger, que ele apareceu só pra tomar uns soquinhos? Sim,
0: sim, é. Eles seriam os comparsas, assim. Só... Aqueles que você dava um soco e saia voando. E saiam isso um país,
2: assim. Só apareciam pra tomar soco e assim, se multiplicavam com uma
0: facilidade. Poderia se contar com oponentes, né? Alguma... Deixa eu ver, algum outro ideia de oponente. Assim, que... Tem
1: os Stormtroops também, né? De... de Star Wars. Eles estão ali só pra levar tiro
0: mesmo. <risos> Pô, que já entra com... Às vezes o oponente pode ter seu alívio cômico. Por... É,
3: tipo, de longe ele come que tem Pokémon, sim. que é de Rocket. É,
0: perfeito. É. Sim, sim, sim. Sim e o legal e é que eles são aqueles vilões melhor. que não são completamente vilões assim né porque
3: é, é eles eles crescem é, como personagens na história e, e deixam de ser vilões para se tornarem só antagonistas
0: é, é é
1: como o doutor abobrinha também do cachorro ratinho <risos> você termina ah, no fim sempre dando risada com ele
0: <risos> é eles são basicamente né, a, a diferenciação clássica assim né para criar personagens e não e precisa, precisa esse
3: sim filme. sim esses tipos também. E um exemplo muito, muito bom que eu amo de paixão de um antagonista que se reforma e volta pra... spoiler, gente. Ah, <risos>
2: mas mano,
3: spoilers, mano. Muitos spoilers agora. Tudo bem que o negócio é antigo, então eu espero que vocês já tenham já tenha visto, é, mas... Mais
0: de 20 anos você é antigo, então pode falar. É, não, spoiler, não é mais spoiler,
2: não. Você tem mais
3: 20 anos. Não sei se tem mais de 20 anos, não. Deixa eu checar. Mas um antagonista <risos> que, que volta, <risos> aprende com, com os erros e volta, que se junta aos mocinhos, que eu amo de Paixão, e aqui pro spoilers, povo, spoilers. É o Zuko da Lenda Jane.
2: Ah, sim.
3: É, o. o acho o... que há mais de
2: 20 anos não tem, não.
3: Que... Até você que não assistiu sabe.
0: É, ué. É aquele da marca do olho lá, aqui. É,
3: mas não tem 20 anos ainda, não. Tem só 13. <risos> <risos> Ó, só 13. Só
0: <risos> quem
1: já. Quem, quem aí, alguém dos, dos ouvintes que já assistiu os Cavaleiros dos Zodíacos, tem Icky de Fênix.
3: Ah, gente, adora o Icky. eu não. Eu Aliás, eu adoro dublador antagonismo no ike mesmo é, no na, começo mas mesmo naquela naquele arco eu não não sei não
0: não me enganei ele, ele tentou matar os cavaleiros gente.
1: não velho eu, eu quando eu vi quando eu vi ceia todo ferrado do, dos meteoros negros eu tive ódio de ike.
3: <risos> naquela
1: época eu, Nossa, eu tive muito raiva de sempre é, olha
3: a definição do ceia é estar ferrado <risos> é, é
1: verdade não, mas na, na a primeira vez que eu assisti eu não sabia disso ainda né <risos>
0: Bom, que anime é cheio, né? Tem o Vegeta, o Riei e o Rokshawa.
1: É meu personagem predileto, é é o Riei.
0: Então, todos é, começam Eu com, com do antagonistas e, e passam, viram quase um anti-herói. É, viram, pode-se falar, um anti-herói, assim.
3: Eu amo o Riei de paixão.
0: Então, pela personalidade deles. E, é, e são personagens complexos, né? Tem o Riei querendo encontrar a irmã dele. É a que eu adoro
1: também. E eu só gosto. Todo anime, desenho que eu assisto, eu só gosto dos, dos anti-heróis dos, dos outros. Eu nunca gosto do protagonista.
0: É porque geralmente o protagonista é aquele paladino da justiça, assim, que dificilmente. É porque a maioria das pessoas <risos> gosta mais do Batman do que do Superman, né? Porque o Batman tem uma história muito mais sombria.
3: Eu gosto dos protagonistas idiotas.
0: É porque o, o Batman também ele,
1: ele é um personagem muito bem construído, né? É, tem passado, tem presente, tem futuro, tem. O cara sofreu pra caramba. O Superman simplesmente nasceu em berço de ouro e veio pra terra, continuou ficando em berço de ouro e.
0: É, e virou fodelão, né? Porque ele é basicamente <risos> indestrutível. Se não me engano, no começo ele não tinha fraqueza, veio depois. Né?
1: É, ele não tinha, não. No, no, nos primeiros, primeiros gibis ele não tinha, não.
0: E aí entra aquela questão: um personagem que não tem fraqueza, não tem vícios, né? Você vira esse, é. esse negócio perfeitinho. E ainda né? sendo forte
1: como ele é, né?
0: E aí fica sem salto. Então, uma pessoa. Então a pessoa... Não tem que não sabe usar que não tem é mais ou né? um peixe peculiar né fica bem sem sal e eu acho que nesse ponto a gente podia dar um, um pulo ali nos personagens cinzas antes de falar sobre um pouco sobre arquétipos assim mas, a gente pode falar até né? de
3: tudo.
2: isso mas vamos
0: lá que nesse caso assim quando você pega um, um super herói um anti herói mesmo né? teoricamente do lado dos mocinhos ele do lado do bem e ao mesmo tempo repleto de. Ele é um personagem problemas. tirando o
1: preconceito de, dessa desse estereótipo, né? Ele é um personagem branco, porque aí é, pela conversão é o mocinho é um personagem branco, o vilão é um personagem negro. A magia negra é do mal, a magia branca é do bem, né? Isso é uma conversão meio preconceituosa, mas é que, felizmente ele,
0: é assim. E tá acabando, mas assim que a gente consegue terminar com isso. Que aí por isso que tanto que falam personagem cinza, né? Porque agora é todo mundo você cria uma história muito mais complexa com um personagens não são completamente bons nem completamente não essa, essa esse dualismo aí de, de combate né tanto que muitas vezes a, a, as pessoas se apaixonam por vilões é isso é né, verdade é que o vilão é bom ou ruim né desse personagem o bom que me veio agora a cabeça é aquele o vilão da pantera o killmonger
1: cuidado aí nesses spoilers você é Não. Ó, oh,
0: oh, Adeval, ele me quebra. ainda não pra se... assistir. É, eu vou tentar falar genericamente esse, assim, vai saber. Você assistiu o Alice? Assisti,
2: Assisti ele, ah,
0: ele é contra o protagonista, lá, o Macaraneiro, o Tchaka, Ch né? Tchala.
3: Tchala, o é, o é o pai do Tchala.
0: Só que quando você pega o próprio contexto de vida, ou a experiência de vida, a vida do Hunger, né, ele construído, você fala, poxa, tipo, não é que ele ele está completamente errado. Assim, tipo, ah, pro nosso ponto de vista, que nós estamos tá, Pantera Negra, dos heróis, tudo assim, a gente fala, ah, tá, tá errado em parte, só que por parte do ponto de vista do Killmonger, não. E se você consegue ver a visão dele, poxa, ele também tá certo. Porque o que ele quer pro mundo não é tipo, a destruição, aquela. com as, a, o domínio das sombras e toda, toda aquela. Aquela coisa clichê, aquela coisa clássica dos vilões
3: É, eu acho que é
1: a Encerraria de todo mundo hoje tá me é, é. Não, vai dar tudo certo
3: Vai dar tudo certo <risos> Tem que sair, tem que sair
1: é,
0: E aí, a questão, eu tô tentando não dar spoiler do Pantera Negra pro, pra É,
1: pô, vai, vai pros clássicos, é mais fácil com certeza vai ter alguma história nos clássicos que não vai conseguir isso aí. Deixa,
0: Deixa eu tentar em alguma. A
3: personagem cinza que, que eu tenho de exemplo são dois, inclusive. Tem o Artemis Fowl, pra pensar num, num personagem da, da literatura. E ele é herdeiro de uma família mafiosa que começa a história querendo recuperar a grana da família e aí ele sequestra uma fada. Isso não é spoiler, porque é literalmente a premissa do livro. <risos> tá na sinopse. Então, é, você já vê que ele não é um personagem bonzinho não é flor que se ele é a criança, tá? Ele começa o primeiro livro, acho que ele tem uns 12 anos e ele consegue sequestrar uma fada pra pedir resgate e ganhar o ouro das fadas. Só que no decorrer da história você percebe que ele também não é lá a imagem do mal. Ele tem os seus motivos ele não é cruel ele não, ele não quer que ninguém se machuque ele só quer dinheiro. E é outro, e outro personagem que, que eu ia mencionar como personagem cinza é a Viva Negra da Marvel, que ela é uma espiã, uma assassina, mas teoricamente ela está no lado dos mocinhos, lutando pela, pela, pela moral é, da pelo sociedade. Um,
0: é, pela, pela sobrevivência da humanidade, sim. É. É, e, e, o, e o legal que você vê, como a construção do personagem: ah, joga pra vida real, se fosse uma assassina, você. Botaria ela como mocinha, como heroína, você não bota isso, depende muito do contexto da história. Eu vejo muito, eu vejo o povo, eu não assisti, o povo fala muito daquele a Casa de Papel.
3: Também não assisti.
0: Pessoas roubando pau, todo mundo pagando pau pra ladrões. Deve ter algum contexto ali dentro que faz os, os, os telespectadores ali, né? Quem assistiu, pagar pau pra eles, né? Porque você botar... Imagina, você liga no. no, no Aquele programa ótimo e maravilhoso do Datena. <risos> e falando, vagabundos, estão roubando banco, a casa da moeda. esses momento? Qual que é o seu sentimento? Você tá vendo de longe, você não vai sentir aquela simpatia que você vê quando você conhece o personagem.
3: Acho que o, o maior exemplo que a gente tem de, de personagens criminosos que são simpáticos pra, pro público é Breaking Bad, né? Cê, é, é basicamente um, um traficante e o povo adorava o personagem.
1: Um, um exemplo que eu lembrei aqui também é o Michael Corleone do do Chefão.
0: Sim, mal assim você pega o que ele faz, só que cê, quem, é, quem lê o livro, quem assiste fala, acaba pagando pau pra ele Fala, nossa, aquela questão Da família, da honra, às vezes tipo, Se sobressai, né, acaba Engolindo toda aquela maldade Todas aquelas coisas ruins que eles fazem Contra tantos inimigos, ou acabam Acertando inocentes, muitas vezes né, que... e,
1: e a questão dele de ser Um personagem cinza, é porque Ele faz aquela coisa toda Tem aquela coisa com a máfia, mas De certa forma, ele pega uma parte do dinheiro Que ele vem com a máfia, ajuda Instituições, né, no depois tem outras coisas nesse sentido Que não é só aquela coisa Ter o domínio do, do da cidade, porque eu quero ter o domínio do estado e eu quero ser presidente do país para eu roubar tudo e para eu ser o imperador do mundo. Não é só isso. O cara, ele é mal mas ele também faz coisas para o bem. E aí é exatamente o, o, o ponto que toca o personagem cinza. Ele é mau, mas nem tanto. Né? Ele nem é preto e nem é branco. Ele é, tá ali no meio termo. Só que aí tem deles que puxa mais um pouco. né Tem um que puxa mais para ser bom, mas tem as coisas ruins. Tem outro que nem... É, Ned Star, ele é um cara altamente honrado Tudo, mas se Sair dali um pouquinho Ele vai decapitar o cara sem pensar duas vezes Porque a honra manda Então ele é bom, mas nem é tão bom assim né?
0: aí, aí entra a questão até do ponto de vista Do personagem, quem tá escrevendo a história Vai colocar, né, isso faz o personagem é, criar empatia, ou o leitor criar empatia né, com determinados personagens ali da história. E isso ajuda na construção do personagem cinza. Se você vê o personagem de longe, né, você não vai ver ele como cinza, ou como o, o herói, protagonista da trama, ou. Ou vai ver só como um vilão né? Agora, se você tá vendo pelos olhos dele Vendo a motivação dele, né? o foco, o objetivo dele E o porquê disso, você cria Personagens cinzas que vão atrair Cada vez mais a atenção do público, dos leitores
3: E voltando para exemplos Tem, tipo, todos os personagens é, Que são da, Do Reino do Fogo Na, na série do, da Lenda de Aang, Que é, tipo, a Azula, a Meia A, a Ty todas as meninas né, da, da, Que são As, as antagonistas principais a partir da segunda temporada Elas são muito bem construídas Enquanto vivendo nessa área cinza Entendeu? Elas são amigas e elas estão Tentando ajudar a princesa e na visão delas O que elas estão fazendo é certo Só que elas fazem coisas questionáveis
2: Tipo o Dobby <risos> Tipo
0: o tipo Dobby
2: na
3: Câmara Secreta Ah
0: sim ah O pior né quando você pega a Câmara Secreta o caso do Dobby, é, é interessante Você fala que Kevin do Dobby faz tudo aquilo pelo menos eu não consegui ver ele como Um, um vilão ali como mesmo... Mas ele nunca
3: foi retratado como vilão.
0: Não, então aí que tá o não, interessante é. né? mesmo, ele tentando prejudicar, prejudicar. assim, atrapalhando assim, fazendo. Ele
3: queria quebrar o braço a, do Hank Pode atacar
0: atacando ele, o protagonismo Isso. É, mas um eu, não,
3: eu não, vejo o Dobby como um personagem não. cinza, tanto quanto os outros exemplos que a gente deu, porque em momento nenhum o que ele está, ele está fazendo algo errado, sabendo que é errado. Ele estava genuinamente tentando ajudar. Ele só escolhia métodos Então, é porque é.
0: aí que tá, é porque o, o ponto de vista Conheceu o Dobby Desde o começo assim, ele já falando o que queria Aí que tá a questão Imagina se ele não tivesse falado Com o Harry antes Lá na casa dos tios Eu falava Ah, não volta lá Que tem algo muito perigo Você vê só o Harry sendo atacado pro, Pelo balaço Não entra Mas um é exatamente por trem.
3: isso que, que eu não vejo ele Como um personagem cinza Porque a questão da, Ao meu ver é né? da, da, Do personagem cinza É que ele tem Uma moral Que não é nem preto Nem branco Entendeu? O Dobby Desde o princípio Tava tentando ajudar, ele estava tentando fazer a coisa certa, ele só não tinha muita noção do, dos problemas que ele estava causando, entendeu? Eu diria que o, o Dobby é um personagem mais ingênuo do que cinza. Ah,
0: sim.
3: O outro, outro exemplo de personagem cinza, personagem cinza que, eu ia, que eu ia citar são a maioria dos personagens no, no anime do, e no mangá de Fumero que todos eles em algum momento fazem alguma alguma, tomam alguma de questionável menos os personagens Principais. O Ed, o Al e o Ingrid, eles realmente não, não são finos em momento algum. Mas todos os outros, o, o Mustang, a, o Armstrong, a irmã dele, todos eles em algum momento tomam atitudes que são claramente questionáveis. Eles sabem que essas atitudes são questionáveis, mas eles também conseguem ver os benefícios que vai trazer. É basicamente todo mundo um bando de estrategista tentando superar o outro e se tirar melhor. É, é, é muito interessante.
0: É bem construído, né? Isso que, por isso que faz sucesso, assim, a história não consegue atrair um leitor tanto quanto os personagens, eu, pelo menos é que eu percebo, assim, comentários e uhum. até minha própria visão, assim, de leituras e de, de filmes, assim, ah, a história pode ser uma porcaria, mas tem personagens legais ali, você vai sentir bem lendo, assistindo determinado filme é,
3: um bom cast de personagens pode salvar uma história medíocre.
0: Agora, acho que. É, agora, o contrário pode, pode nem sempre acontecer, né? É, exatamente.
3: É.
1: Isso é. Se você tiver uma história espetacular e não tiver personagem.
3: Que é como eu me sinto em relação a jogos vorazes. Eu acho que os jogos vorazes têm uma história medíocre, mas ela soube escrever ótimos personagens.
0: E o importante de criar toda essa complexidade, né? para evitar os estereótipos. Importante. É aquilo que é bom começarmos a fugir, né? Ouvir? Discussões ainda de gente que ah, mas é tão comum, deixa lá.
1: É que estereótipo é meio uma coisa como clichê, né? Às vezes você usa um velho clichê e dá certo, mas aí tem que caber na história, né?
3: Eu acho que o estereótipo vai além. Você acha que estereótipo o, o o vai é... além? O clichê é uma coisa que você tá, tá lendo e, e, tipo, é chato porque você já viu tantas vezes e não, não traz nada de novo, e se não funcionar é só chato. O estereótipo, quando é muito repetido, pode causar problemas no mundo real, entendeu? Você tá, tá influenciando a cultura e a maneira como, como a sociedade vê aquele determinado grupo de pessoas. Se você escreve um personagem de, um determin, de uma determinada minoria de um jeito estereotipado e esse personagem é o único representante dessa minoria no seu trabalho, pode... É, como sendo de uma minoria, a sociedade vai entender que toda a, a, aquela minoria é daquele jeito. E é por isso que eu acho
0: são tão ruins. É você tem os clássicos, né? Pessoas hom é, homossexuais, daquele tom mais carnavalesco, assim. que aí entra já no o próprio tom do diálogo. Quando uma quando pessoa é gay, já começa com aquele tom mais festivo, assim, como se todos os gays fossem desse jeito.
3: E que muitas vezes são os vilões.
0: Ah, é, tem isso. É pior, tem isso também. Eu via muito. Qual jogo que eu vi isso? Eu vi uns um, dois jogos, assim, que eu le não lembro o nome de cara. Você vê, ó, o personagem tem um, um homem com um jeito mais afeminado, assim, tem essa tendência mais uma Caramba, o sol tem e já várias. tem isso. É, Final Fantasy, isso. Final Fantasy é, cheio. é todo carnavalesco, cheio de coisas brilhantes, douradas e roupas chamativas, sim sabe?
3: Zelda tem alguns.
0: E você cria essa perspectiva.
3: A Disney, praticamente todos os vilões da Disney são codificados como queer. Mas aí tem, tem suas... tem gente que, que vê... É... tem gente que interpreta de, de uma maneira boa, né? No caso não, da Disney, na... tem gente que, que consegue ver o lado positivo, apesar dos, dos pesares. Mas mas é sempre bom evitar esse tipo de
1: coisa. A questão que o Lucas estava falando aí de personagens homossexuais serem todos afetados. Não que eu assista muito, mas todas as novelas da Globo, quando tem, são assim. Praticamente todas, 99% dos casos são assim.
0: Pois é. E até todos problema desse problema jeito. De... Toda
1: todo novela da Globo que tem um homossexual, ele é dessa forma. E Praticamente todos.
3: É... E o problema não é que, tipo, há nenhum, nenhum personagem dessa minoria é assim. Pode ser que tenha. Nenhuma tem, pessoa então, dessa tem. minoria é assim. Pode ser que tenha. Muito provavelmente tem O problema é que quando essa é a única representação que a gente vê
0: uhum. Coloca é, ele como ali fico dentro
3: de uma caixa,
0: entendeu? Tipo, não, que é, é assim, um que a gente aquilo. costuma ver E aí vamos reproduzindo isso E não muda O tipo, caso acho que o Scar no Rei Leão ele tinha um pouco de, desse jeito, mas assim, que era diferente, você via o Mufasa todo imponente ereto, né, lá, o o Leão viriu aqui, o Scar, ele já tinha algo mais malicioso ali, né, um rebolado assim, que ah, já tinha parece mais afeminado, e ao mesmo tempo também era mais escuro, né, você já, já cria aquela Esse noção assim, porra.
3: Esse inclusive, do, do homossexual afeminado, tem dois níveis de, de preconceito, é a, a homofobia e o machismo, ele é vilão por ser afeminado, e ser afeminado é ruim que é próximo do feminino.
0: É, e os cara ainda era o, rei, o leão mais escuro, do, não me engano. E foi botado como vilão ali. Você cria, cria essa perspectiva. Darth Vader, tudo de preto ele é o um vilão. Já entra no tá, caso, né? Do, é aquela do coisa do que eu tinha falado logo isso, no, no personagem. Isso, cinza. Personagem, é, personagem branco e personagem negro personagem negro representa a vilania. Ou você tem personagens negros coadjuvantes que geralmente são o alívio cômico ou servem para morrer.
1: E aí fica um desafio para os ouvintes, né? Se ainda não fizeram, façam uma magia branca sendo do mal e uma magia negra sendo do bem. Inventem! <risos>
3: vão além tentem associar categorias é, características normalmente associadas bondade e, e, e luz com vilania e características normalmente é, associadas com trevas e, e escuridão como algo bom
0: que é, é interessante você muda um pouco nessa né, cultura de cristãos e cristias, até de sim e isso atrai pessoal porque muita gente quer ver algo novo assim eu acho é, que, que deixa o personagem
2: mesmo. mais incrível também né porque se ele é só muito uma coisa ele não fica plural, né? não tem as contradições. é Acho interessante essa ideia de ser, de ser cinza, ter né? um uma
3: abertura E quando a gente diz, tipo, evite estereótipos, não é tipo cria um personagem que é 100% bom e não tem falhas e, e faz tudo certo. É, tipo, Não, só trate o personagem como um Complexo. ser humano que tem seus problemas e seus sucessos, seus defeitos e suas qualidades e vai dar tudo certo.
0: Ouvi um, um texto uma vez, que eu lembro, eu acho que era estereótipos femininos. Na literatura. E uma delas falava da velha, negra, sábia. E eu lembro que a autora texto falou: não, é por que, que ela tem que ser velha, negra e sábia? Tem que ser aquela senhora humilde que usa a sabedoria popular, não pode ser uma, uma, uma mulher com mestrado, doutorado, não pode ter sabedoria, né? Isso já. É um meio de quebrar o estereótipo, sim.
3: O exemplo mais clássico desse estereótipo é a, a Nazaré do sítio do Picapau Amarelo.
0: É o, é o clássico dos clássicos, né? E isso mantém esse reforço de tradição. Ah, lá, tem um, ne um negro, uma história, ele é um velhinho, sabe, ali, humilde. Sabe? Que legal, Porque ele não pode ter um doutorado ali, é um cara panelão, um que cria armas, que, que sabe histórias do mundo, essas coisas, assim, tem essa, essa inteligência aliada ao saber, né? Que às vezes que é aquela questão da tá? tem o saber e tem a inteligência. Muitas vezes, esse mental. Velho sábio é, é, é sábio, mas não é inteligente. E você cria essa, essa questão que tem dá muito fácil para tipo... Fácil assim, dá pra romper muito bem isso em uma história. Fazer um personagem mais complexo, um personagem mais rico e diferente de tudo que já foi visto anteriormente. Deixa eu ver. Outro tipo de estereótipo também que eu. Se não me nesse mesmo artigo, eram um chamado Mulheres na geladeira. Não se vocês é, já ouviram falar.
3: Esse eu odeio
0: muito. Isso, achei que a maioria ia saber. <risos> que odeio. Assim, é, 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 é o típico faz uma personagem feminina pra sofrer alguma coisa, né? para Seria pra morrer ou pra suprada para ser sequestrada assim também, né? Só para dar uma força e uma motivação pro
3: personagem masculino marquinhos.
0: ir atrás. Acho que se não me engano o caso foi do Lanterna Verde ou do... Ou foi, foi o Lanterna Verde se não me engano que chegou no apartamento lá onde ele morava com a esposa esse um quadrinho.
3: É, qual qual super-herói
0: eu, eu acho que foi o Lanterna Verde Ele literalmente lá, né?
3: encontrou a, a, a namorada a esposa na geladeira
0: é, desmembrada, lá o vilão tinha feito e, isso aí ele foi atrás e de... deu força pra ele e, e é uma coisa tão comum assim, como assim, quando você vê o estereótipo tá tão naturalizado no leitor, no escritor, que você lê e você mal percebe. Se alguém não fala, oh, olha isso aqui, ó, isso aqui tá em vários livros, isso aqui é necessário. Então, aí você começa nessa, poxa, não é necessário isso. A, questão, a própria questão da quando a, a protagonista é personagem feminina, né? Ela tem que sofrer uma violência forte, né? Eu estou vendo essa discussão crescendo muito na internet. Estou gostando disso. Falar é a velha questão, ah, personagem.
3: E tem níveis de estereótipos, né? Tem estereótipos para mulheres brancas, estereótipo para mulheres negras, estereótipos para mulheres dianas asiáticas. E, e tem níveis de estereótipos. Por exemplo, muita gente reclama de personagens femininos estão sempre sendo salvos e não podem ser fortes eu no, do, do mesmo senso, <risos> da, da mesma <risos> forma que personagens masculinos são. Só que as personagens femininas negras nunca foram salvas. Elas nunca, puder, nunca puderam ser frágeis. E aí quando vem uma história com uma personagem negra numa posição frágil, muitas, femini muitas femininas feministas brancas reclamam que ah, a personagem tá frágil, tá frágil, não, não é feminista. Mas a personagem negra nunca pode ser frágil. Então também é uma, uma, é. É, uma mudança de paradigma de diferente, porque são outros, outros problemas, outras questões, então até nesses, nos estereótipos tem níveis
2: é, essa história me lembrou a crítica ao fim da Elsa Soares foi que as feministas estavam reclamando que a, que a Elsa é, ficou muito na mão de um cara, uma coisa assim em que sofreu muito abuso não sei. e aí, as feministas brancas fizeram a crítica a
3: ela e deu um, uma polêmica assim
1: nesse sentido que a maior estava falando pois é, tem,
3: tem que saber de onde do, do, onde você tá falando.
1: Porque você não tem aquela história da princesa negra que precisa ser salva, né?
0: Exatamente. É, é, é tão. E é, é aquele negócio, né? É tão. Tá tão. ali, né? Cravado na, no, na cultura que você nem percebe. Se alguém falou, oh, olha isso aqui, tá vendo esses 10 livros aqui, ó? A mocinha foi salva pelo protagonista, ou a mulher foi morta, ou estuprada, pra dar força pro protagonista, eu fala, pô, é mesmo. Eles começam a pensar, mas é precisa disso? Aí pior, tipo, eu sei que vai ter muitos ouvintes. Nossa, cagação de regra do caralho. Vai <risos> ter,
3: com
0: certeza. O Chapa, eu... Minha Chapa. Vai
3: ter muita gente. E eu só quero deixar bem claro que eh, preparar a gente, porque eu e a Leisca vamos sofrer mais. motivo de uma...
1: A gente quebra eles.
3: Nos ajuda,
0: hein, filho. <risos> então, tá olha <bom. risos> ah, lá, as palvelas em perigo, a é, Vou deixar com a gente, viu? Olha
2: lá, vó, mete o, o cacete
0: nele. É, a gente segura, as duas batem.
2: Olha <risos> lá, olha lá. Eu gosto da segunda. Pode ser? Pode.
0: pode ser. A gente segura, vocês batem. <risos> o... é, então, é bom que a gente citou os principais estereótipos, basicamente, né? que é mulheres, negros... É que a gente conseguiu e... lembrar
3: agora, né? Essa hora da noite, <risos> da noite mas tem muito
0: mais. É, isso, é dos que, é, a gente falou assim, dos que sofrem. Tem os do outro lado ali, né? Por exemplo, os personagens brancos, héteros, sarados, em histórias de aventura, de... Homens. De horror, homens, claro. Né? E tem a mulher também que é branca, luia, olhos azuis, sarada, a Femme Fatale, né? Que ela não não necessariamente é aquela mulher que, que sofre, mas é aquela que é só pra usar de sua para pra conquistar o protagonista, ou, ou conseguir o êxito na, na sua missão, assim. só que tipo não é aquela personagem que é principal da história, ela é relegada segundo plano, mas ela tá ali na maioria dos, dos histórias de James Bond, né, por exemplo, né, que tá ali como um suporte ali pro, pro Bond, e serve pro final só pra ele ter um, um alívio sexual ali também. Né, que é. é que muitas
2: vezes morre no final do filme é na verdade ela é a mulher troféu
0: no caso ah é boa boa Sim, boa é o troféu é o troféu Sim. dele e aí temos e do outro lado temos personagens sarados
1: e nessa questão que nessa questão aí daqui a pouco a gente vai entrar no, na próxima pauta é, essa questão da da mulher linda que entra em cena pra morrer no fim, pra que no próximo filme ela não tenha que estar lá de novo ah, aí vai ter outro que o troféu que é de ouro de tolo
3: vamos passar pra, pro próximo tópico então aproveita
1: é, aproveita transição. essa deixa aí os personagens pra morrer são yeah. os famosos personagens construídos para, para morrer,
0: morrer. Já tem, já não tem façam reino, isso
1: claro.
0: é, é menos que no instagram no Facebook, né? De escritores, eu acho que principalmente aqueles os mais novos, assim, né? Que estão começando, assim, que não tem publicações, é, não publicaram ainda, né? Tá só em Wattpad, ou só na internet, na Amazon com e-books, colocam aqueles, ah, essa é a minha cara, eu pensando no um personagem que vou fazer todo mundo amar pra matar depois.
1: <risos> oh, que bom! A surpresa, meu, do meu, o, o, a surpresa do meu livro, a maior virada que vai ter, vai ser a morte desse personagem amado. Você mata o personagem e a história é junto. <risos> <risos> <risos>
3: Não dá pra você construir personagens já sabendo que aquele personagem vai, vai morrer. Mas você precisa tomar o cuidado pra que ele não seja só. Que ele não esteja lá só pra morrer.
0: Isso, só pra atrair o leitor, não. O
3: problema não é planejar a morte de um personagem com antecedência. O problema é quando aquele, quando aquele personagem claramente só tem a função de morrer na história. Ele precisa ser útil para mais Precisa ser útil. Ele precisa estar ali para mais de uma coisa. Não pode ser só pra morrer. Não fica tipo.
2: Uma vez eu peguei um um autor nacional muito empolgado e ele estava construindo ainda os personagens e ele resolveu construir uma sociopata. Aí botou que a família tinha medo dela e isso aqui, até os irmãos faziam tudo para ela, porque ela foi diagnosticada como, como sociopata na infância e eles tinham medo de, 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 dela, né? Ele alguma coisa contra ele. Então ela conseguia tudo que queria na família. E aí ele foi construindo de um modo tipo, ah, essa mulher vai ter uma importância na narrativa, no modo que tá escrevendo, não sei o quê. E dali e a quatro capítulos ela morre, sabe? Não sim, sim, sim. teve função nenhuma, Eles só sentiu muito prazer em matar a mulher. Aí eu, gente, o que que é isso? Não programou esse morte aí?
0: É como se estivesse virando moda aí. É né? né?
2: E eu já tava assim, querendo ver o que que ela ia fazer, né? Ai meu Deus, o que que ela ia fazer? E nada, foi só de desperdício de papel e tudo.
0: Tipo. Eu acho isso um artifício meio pobre para um escritor, pra alguém que escreve que tá tentando chocar o leitor, né? Quem tá lendo o livro chega, vou Não, Não vou chocá-lo né? só pra chocar Faça Tem tantas regravotas boas
1: Uma série que tem muito isso De criar personagens para matar É Supernatural Porque Supernatural eles precisam De um caso Então alguém tem que morrer E aí é aquela coisa Todo começo de episódio Você já, já sabe Quando aparece uma pessoa, vai morrer <risos> Porque os caras precisam do caso, né? Pra investigar depois. E aí, nesse caso, fica meio assim, né? Uma coisa que é meio necessária. Mas não precisava ser todo o início de episódio a pessoa começou morrendo pra eles irem atrás, né? Tava pra fazer de outras formas, mas... Só é feito assim, dessa forma. E
0: aí fica até clichê, né? Dentro da história, isso
1: aí. É, exato. Todo, quando começa, passa alguém saindo de boate, passa alguém em casa indo dormir, você já sabe que aquela pessoa vai, vai dois minutos ela tá morta. <risos>
3: Assim, eu não tô dizendo que é, <risos> que é uma boa prática, mas, por exemplo, em histórias de mistério e assassinato, normalmente você não precisa de... Tipo, precisa de uma vítima. Então, você não, não precisa investir tanto no, no personagem, porque é, é, é pra ser vítima. Então, a ideia não é que aquele personagem seja interessante para a narrativa. Ele só é, literalmente, um artifício pra você botar a pote pra, pra, pra correr, entendeu?
1: É, pra ou eu... então você tem que construir o background dele, né? Pra saber Sim. por que
0: ele foi assassinado assassinado. Exatamente. Pra quem não é aquela coisa que vai chocar o tipo que vai ser usado como um instrumento de choque em quem tá lendo o livro, né? Porque pega o livro da Data Christ, né? Os corpos já estão mortos, já aparecem no primeiro capítulo, né? mal conhecem. Depois vai envolvendo a história. Aí, tipo, aí a morte do personagem é, o, é a base inicial ali pra narrativa, né? Agora, quando você pega um personagem que nem a Arisca falou, ah, tá legal, tudo assim, nossa, aí vai ser o padelão, vai ser o principal, vai ser o vilão, pô, morreu.
3: Outro problema de... De, de personagens feitos pra morrer é que muitas vezes, quando o, o escritor não tenta conta ponto da noção do que tá fazendo ainda, é que essas mortes elas não são tidas depois na, na narrativa, e aí de novo eu, eu vou citar a lenda de Angie porque eu, a série é maravilhosa, assistam todos vocês assistam <risos> que tem, o, tem uma personagem que ela é criada ela é escrita para morrer, e em determinado momento da, da história, ela efetivamente morre, mas ela tem primeiro, ela tem agência na, na cena que, que ela morre. Em momento nenhum ela é uma personagem passiva. Segundo, a morte dela é sentida até o último episódio da série. Em nenhum momento eles esquecem da, da morte dessa personagem. Em momento nenhum isso é tratado como algo que passou e, e foi, não, não importa mais. Ela tá sempre sendo citada com respeito, com os, os personagens que interagiram com ela, lembram dela feito. Então tá sempre ali. Não foi algo que só, tipo, aconteceu e passou. Você sente os efeitos da existência daquela personagem do, do que ela, porque ela ela morreu, de porque que ela tava ali tinha um motivo, tinha toda uma construção em volta uma explicação, tinha tudo e a personagem continua sendo é, tendo efeito na, na narrativa até o último episódio é né? assim que você cria um personagem para
1: morrer <risos> o que a gente eu acho que é o resumindo né o que a gente tá falando mais aqui é não criar o personagem para morrer apenas para impactar o seu livro até o pra, pra o leitor ter uma surpresa que não imaginaria que aquele personagem fosse morrer e ele morreu é fazer uma coisa com sentido que que realmente vai agregar a sua história aquela morte não apenas porque ele foi então um inimigo muito forte e esse inimigo tinha que matar as pessoas, então ele entrou no ele entrou no, no bolo,
0: né? É isso é o caso de personagens sim, que tem mais importância na história, né? Que tem coadjuvante que morre do nada e chocar ninguém não, não faz sentido, não faz diferença pra história, né? Só tá falando esse personagem pra morrer quando eles são personagens com força dentro da história. Eu tava até tendo força até a ele por um tempo. só pra jogar fora depois. Aí, tipo, aí não teve. Fica sem sentido a coisa, assim, se não tiver uma consequência muito forte pra história, assim né, uma coisa que é importante para a história. é se for só para deixar o leitor chorando, né, falar ah, é. Aí, eu acho o artifício muito superficial assim para emocionar o leitor, assim, para atrair a leitura.
2: O que vocês acharam da morte da irmã da Cat? no
0: spoiler. Obrigado.
2: <risos> <risos> <Tô> <risos> ah, é, é um spoiler, né? Não, tipo, eu tô
0: falando, é <risos> <risos> Eu vou deixar. Eu falei, eu vou, eu vou, vou formatar esse podcast, esse episódio aqui. Eu vou deixar tudo. <risos> Eu vou cortar só minhas besteiras. <risos> Aí depois, no final, eu ainda vou falar sozinho assim na gravação. Pois é, gente, isso é que eu, sou, eu, fico, eu fico... Mas continuando ali, assim, ó, a irmã da Katniss Foi no é. último filme? No último livro? Foi no último livro. Eu não sei no não filme é
2: só no, tô... no último livro, é no
3: final do último livro. Depois isso. as coisas estão começando a se acertar. Não
2: é tipo. Ó... Até que teve uma função, assim. Né? Ela tem falecido, teve uma função. Que é deixar a Catelyn mais puta e perdida. Mas... Mas eu acho que deixou. Foi muito brutal, assim. Pô, eu acho que isso foi mais pra chocar o público do que. Sei é, mas lá, não, eu não sei se foi também. tanto pra,
3: pra chocar, porque tinha, tinha o foreshadowing da, da morte dela desde o do início. O
2: que é foreshadowing? Pra
3: começar, a, a Katniss se voluntaria para salvá-la. Então já, já começa aí. E do, durante a construção narrativa, tem alguns pontos você parar pra, pra ler de novo, você fica tipo, pô, verdade, é que tinha. Uma indicação de que alguém ia dar ruim. E isso tá constantemente na
1: história, entendeu? O que eu não gosto muito desse tipo de, de criação assim é porque você. A, a história do livro inteira é a, a doação da Ketney da pra salvar a irmã. Tá certo. A, a história se torna uma coisa maior, se torna uma coisa que isso aí depois vira coisa meio que até escanteada. Mas é, é, eu fico pensando, não sei, vocês já assistiram Perdido em Marte? É, Perdido em Marte tem um. Tem uma, uma mais ou menos isso de, de, de salvamento e aí eu fico pensando, uma história que você tá querendo salvar uma pessoa mas no final das contas, todo o esforço que você fez, foi em vão porque a pessoa morreu de toda forma então, eu não vejo muito sentido assim já que salvou a menina, deixa ela viva é uma
0: pessoa, mata aquele Peter, é um chato
2: é, concorda, Leval já que é, salvou,
3: deixa
0: ela viva é, tá certo. Não, fica aquele, aquela sensação de, Pô, foi inútil tudo
3: é muito barulho por lá. Né? Entendeu? A, principalmente no último livro, a morte dela é muito bem antecipada. Porque, e aí agora eu, vou, eu vou, vou entrar em spoiler pra explicar, porque eu tenho que contar um pouco da, da história. Tem dois acontecimentos na, no decorrer da história que indicam que algo de ruim vai acontecer. Pra começar, dois personagens que estão do lado da Katniss trabalham pra, estão trabalhando pra criar armas contra o capital. E uma dessas armas. É uma bomba de, de choque. É uma bomba que vai ativar duas vezes. Ela vai ativar a primeira vez pra matar algumas pessoas e vai ativar uma segunda vez pra matar os socorristas. E aí depois tem uma cena da irmã da Katniss virando aprendiz de médica no, no distrito onde elas se esconderam. E aí na cena em que a personagem morre, ela morre por causa dessa bomba. A bomba ativa, mata algumas pessoas e aí vem os socorristas. E a irmã da, da Katniss está tá nessa equipe de socorrista e aí a bomba ativa a segunda vez arrebenta. entendeu? Então teve a história se dá o trabalho de, de avisar de, de um jeito sutil, mas avisar que tipo, olha isso, isso, isso é uma possibilidade, isso vai acontecer entendeu? Então tem, não é uma morte que é só jogada.
0: Não, foi construída
3: ela foi construída na história e a Catherine sente a morte da, da irmã até o epílogo, inclusive muitas das atitudes que ela toma no final da história são justamente porque a, a irmã morreu, entendeu? E por causa do jeito que a irmã morreu, porque ela, a, a ele sabia que aquelas bombas foram lançadas pelo lado que ela tava teoricamente lutando, entendeu? Né? Não, não foi pelos inimigos dela os inimigos dela já tinham sido derrotados
0: é, Isso aí cria uma, sim, uma história sim, sim. Bom, que a construção dos personagens já mostra a complexidade da história em tudo isso, assim a própria então, narrativa foi, pra
3: foi pra chocar? Foi, mas a, a narrativa não, não deixa isso barato né? entendeu?
0: Não foi do nada né? não, ela não tropeçou e quebrou pessoas numa perna. Exatamente. Não foi um ataque do nada, aí já é a construção que já, já auxilia mais a, a deixar mais crível, né, a questão da morte sim, do personagem sim. e não ser só um caso pra chocar o leitor ali, a leitora.
3: E, e essa construção da, da Prim enquanto é, médica, enquanto alguém que cuida dos outros, tá na história desde o primeiro livro, tá lá desde o iniciozinho. Então a preparação de que tipo, ela vai estar tá metida na, na parada já tá desde o primeiro livro. Você só não sabe muito bem o que, que vai ser, entendeu?
0: Legal. Eu vou ler um dia. Eu tenho o um e-book. Eu só tenho que ler decorar. <risos> é,
3: a história não faz muito sentido não, mas os personagens são legais, então eu, eu recomendo.
0: <risos> Às vezes faz mais força do que uma história legal com personagens medíocres ou rasos.
3: Eu só aviso que o terceiro livro é bem gráfico, eu fiquei enjoada lendo, então tem estômago. Ah, essa
2: é a minha, minha impressão também, quando eu terminei de ler o livro, né? Foi um soco no estômago, a esperança. A esperança que foi uma desesperança.
0: <risos> esquece, Mas eu, tá? eu
2: sinto que era esse meio que o objetivo. É, né? com certeza. É distopia, né? Exatamente. A gente sabe que vai dar ruim, a gente só não sabe como vai dar ruim.
0: Aí te prende né? até o final pra saber que vai dar ruim, o que, que vai acontecer com os personagens. Na história.
3: É, e como é uma história em que todo mundo morre, você, você lê querendo saber quem vai sobreviver também É, é, é isso, tipo, né?
0: é uma vai ficar mesmo. E aí, galera, agora pra finalizar aqui, pros nossos ouvintes não dormirem antes da gente. <risos> não, porque a, a, a gente tá aqui. Bom, se, se eu falar o povo nosso, mas que bando de 3 horas e 20 minutos em ponto. Mas Poxa, somos quatro é velhos, com quase meio século de vida. Temos que dormir cedo pra acordar cedo da manhã e tomar nossos remédios. Night, né, aquela... <risos> Trabalhar,
3: né, gente?
0: <risos> eu, é, é, tem isso também. Eu, eu só queria deixar pra lá. E usar zoar, Acabou comigo. <risos> agora.
3: Vou acabar com a piada. <risos>
0: Eu já tô gostando a fazer piada por causa da minha caduquice <risos> E aí vem essas jovens de hoje Que não respeitam eles. E aí ó, esses são os personagens Do, do próximo livro, A Maiara vai ser o meu próximo livro Fazer uma personagem de Mayara Uma jovem adolescente que fica tirando os mais velhos Que
3: bom que você me vê como uma
0: adolescente <risos> Eu nem percebi que eu falei isso então... e Galera Agora, como último tópico, a gente decidiu tentar tentar escolher né, um personagem preferido, assim, de cada um de nós. Um
3: só, um pouquinho assim.
0: A gente, cortando, assim. Eu também custei a descobrir algum, assim, custei a pensar em um que fosse só um, um. Aí, dos que eu pensei, uma que me atrai muito, um personagem me atrai muito, é de Finn King. O nome dessa personagem é Odetta Holmes, Delta Walker, Susana, Odetta Holmes Jean. Aí tem, ah, tem três nomes. É, a história dela é, é fodida. Não sei se alguém já leu a Torre Negra ou já ouvi... Não Como
2: ah, se... falar da Torre Negra?
0: Eu já ouvi falar, mas não, não li ainda não, nem assisti Ela começou como Delta Holmes Que é a personagem, quando era criança, ela levou uma tijolada né, ah, de nossa. um bandidinho lá Bandidinho assim, eu vou falar pra não dar spoiler E aí hum. com essa tijolada, ela criou uma segunda personalidade Que seria a Deltor Walker Que seria a personalidade má dela, sabe? Aquela malucona Enquanto a Odetta Holmes, ela cresce, o pai dela fica rico ela é... Ah, ela é uma jovem negra né, é Que vivia na, ali na década de 40 Se me engano, ela nasceu na década de 30, 40, lá nos Estados Unidos Era até uma época bem chudida Mesmo para quem era negro ali Era segregação pura, era ataque, era violência tudo mais, né? E ela passou por tudo isso E o pai dela conseguiu prosperar na vida Criando um produto de higiene dental Aí ela cresce rica né Enriquece bastante, poucas negras da sociedade sim, É rica e ao mesmo tempo que ela Tem essa personalidade principal dela Que é o Deta Holmes né? Que é, a, a, é aquela pessoa mais boa mesmo sabe Que luta pelos direitos Na época lá que tinha muitas manifestações, movimentos sociais mais Powers Negros, né? ela lutava por eles. Tem a Death Walker e uma não conhecia a outra, né? Aquela caso de esquizofrenia clássica. É Walker, já é o Outros 500. Ela é uma loucona que ia e transava em geral, fazia orgia e bebia e fumava e batia todo mundo, cometia crimes. E aí na história temos em um outro mundo, né? Que é o, o pistoleiro Roland Deschain, que vai trazer essa, essa mulher, né? Pra o mundo dele, para tentar encontrar a torre nele, tudo, não tem história por trás. Antes disso, o mesmo cara que, quando criança, tacou o tijolo na cabeça dessa Odetta Holmes, criou é a Odetta Walker, empurrou ela no metrô quando ela tava adulta. <risos> metrô, e fez <risos> ela perder as pernas.
2: É, esse cara ela, aí é ruim.
0: Aí você vê, ela é. Aí quando ela tá adulta, né? Ela vira uma mulher sem as duas pernas, com dupla personalidade. Nossa, e é homem, mundo, cara. Virar uma pistoleira. <risos> é o amigo e ela é um personagem e ela é complexa pra caramba ela pega toda a personalidade dela né a questão da experiência da, da vida é cara você lê aí e fala, porra, como é que ele fez isso? Ela sai de, um, de uma época assim que ela, ela, ela foi presa várias vezes, né? No, quando ela tava em movimentos sociais ali, né? Lutando contra a polícia lá nos Estados Unidos e tudo mais. E aí ela vai pra esse outro mundo e em, tem um conflito lá dentro, assim, né? Em que ela, como o Death né? Como a, a doidona vilã lá, briga com pistoleiro, tudo assim, e ela acaba descobrindo que ela tem dupla personalidade. E acaba virando uma personalidade só, que é a Suzana. Que pega Nossa. um pouco de cada personalidade, sabe? E, olha, tem uma personagem. Cara, e ela é incrível. Ela, tem uma ela personagem é cinza, é essa? Né?
1: 50, 50 tomes de 50, cinza, 50 top, essa aí.
0: 50 top tem de tudo. Né? <risos> Aí ela é uma negra, uma cadeira de roda, pistoleira, enfrentando é, demônios, enfrentando bandidos, enfrentando robôs gigantes, magos. E fica sensacional, assim, quando você cria um personagem complexo desse tipo, assim, que saiu de um mundo, foi pra outro, tem todas essas características, tanto físicas quanto psicológicas.
3: Uhum. Vou te falar que você acabou de me vender a Torre Negra, porque não,
0: você eu, vai eu
3: desde o ensino médio com, com o povo me falando ler, não sei o quê, não sei quê, e eu, eu não com... tinha preguiça, mas agora, pela Suzana, eu acho. Acho que eu começo uhum, entendi É, mas aproveitar que meu namorado tem 7 Eu leio com calma <risos> Mas, enfim Então, meu personagem O personagem que eu escolhi É a Gomi de Inuyasha Ela também é uma personagem Que sai de um mundo para outro Ela é do Japão moderno E vai pro Japão feudal E conhece o Inuyasha Que é um demônio cachorro E aí ela se mete em várias aventuras Porque ela é a reencarnação de uma sacerdotisa E trouxe de volta uma joia super poderosa Que todos os yokais do universo querem, porque a joia aumenta os poderes dos yokais, são demônios japoneses só que ela destrói a joia sem querer e tilhaça e vai um pedacinho pra cada canto do mundo e aí ela fica incumbida de procurar e restaurar a joia junto com o Inuyasha, coisas acontecem tem aquele, aquela coisa clássica de anime, de episódios inimigos por episódios, mas eventualmente ela se apaixona pelo Inuyasha a Inuyasha se apaixona por ela, só que tem toda uma plot drama com a sacerdotisa que era a a encarnação anterior da Agome.
0: E que nem achei ela apaixonada, e, né?
3: É. E eu acho, o que eu acho mais incrível da Agome é o crescimento que ela tem na série. Porque ela começa como uma personagem do ensino médio japonês, que preocupada com, com os exames que ela tem que fazer pra passar na escola. E ela se torna uma arqueira guerreira super poderosa que consegue usar os poderes de sacerdotisa para derrotar o maior vilão do, do Japão feudal que tem na, na série. E apesar do, do final do anime, do mangá, do meio chato e eu, eu discordar com o rumo que foi tomado. Eu gosto muito dessa personagem.
0: Eu, eu acho que eu nunca vi final.
3: É, considerando que, que a Rumiko, que é a mangaká de Nooyashi, levou 11 anos pra terminar de escrever a história, porque ela não planejava nada e ela só ia escrevendo capítulo a capítulo conforme ela tinha que publicar, a história não faz muito sentido. Mas os personagens são legais. <risos> Leia o mangá, que é melhor. Mais rápido.
2: No Yashi, eu, eu desisti de acompanhar. cara, eu só fiz questão de saber como é que terminava. Esperei, esperei, esperei. Quando veio o final eu fui lá deu uma olhadinha. Ela achei aquele meio Felizes para Sempre tradicional, né?
3: Foi bem o Felizes para Sempre tradicional, sim. Mas tem umas coisinhas na maneira como ela terminou algumas plot que me incomodaram. Mas no geral eu gosto.
1: O que eu escolhi foi o Mestre Spock. Uhum, isso é bom. Jornada nas Estrelas. Na verdade é a criação de uma raça inteira, né? É, é interessante eu assistir a. a, a a série clássica e é interessante que eles vão vão anunciando o que é, as particularidades da raça dele até a última temporada são acho que são 76 episódios e até quase o último eles ainda eles ainda dizem coisas assim a respeito dele e é, eu achei muito interessante que é uma criação muito bem feita um cara uma raça que tem sangue verde os caras é, não conseguem mentir e só agem pela lógica ter emoção para eles é uma fraqueza então, se passa coisa muito interessante. Você vê ele com o pai e a mãe dele, eles não se abraçam, é só aquela que cumprimenta e tchau, e é muito bacana, assim. É bem esquemático, assim. ah, É, porque você vê né, a criação de uma raça inteira, você vê que não é uma coisa simples, né? Que no, no caso deles mesmo, você tem que ser muito fiel à raça, né? Tem coisas que ele não faz de forma alguma, e às vezes ele. Tá conversando com alguém e o cara fala como é que eu sei que você não tá mentindo? Aí ele fala, eu sou um vulcano, eu não minto. E aí já é uma coisa estereotipada. Todo mundo sabe que é assim. Que os vulcanos, eles são dessa forma. E outro... Outro que eu queria falar rapidinho É só o filme Três anúncios para um crime, pra quem não assistiu Tem que assistir, cara Porque de personagem esse filme é Sensacional, você vê Foram três indicados ao Oscar dois, dois coadjuvantes, uma protagonista A protagonista ganhou o Oscar E um dos coadjuvantes ganhou o Oscar E o outro foi indicado, então tem personagens Muito, muito, muito bem feitos O filme, Sim. isso <risos> Então, assim Eu
2: ia falar dois, né, tinha que o Yusuke e a Luna Love é mas o Yusuke eu, eu, eu falei um pouco, né? Acho que eu vou falar da Luna. É, eu sempre gosto dos personagens mais exóticos, né? E a Luna é, é só isso, né? É muito doido. Ela é muito doida. <risos> ela é muito amiga, né? Uma pessoa muito sincera, eu acho.
1: Ela é uma personagem muito mas, complexa, né?
2: É, ela, ela é bastante. Ela
1: é bem complexa quer dizer, quando, quando você começa a ver o jeito dela Você acha que vai ser um, a, o alívio cômico do, Dos filmes E na verdade ela é bem mais do que isso
2: E o que eu gosto dela É essa facilidade dela De acreditar em coisas impossíveis sabe? Uhum. E ao mesmo tempo Isso poderia ser Visto como uma pessoa muito ingênua né? Mas ao mesmo tempo ela tem uma história de vida Triste, né? a mãe você e, e ela é muito inteligente também Né a ela tá na cor Ela tem esse lado meio doido, mas é, ela é esperta.
0: Ah, loucura é só inteligência.
2: É por. Assim, ela. foi o
1: outro personagem que você falou, ela, Alice?
2: Ela percorre caminhos diferentes, mas ela chega a conclusões certas. Né? Caminhos exóticos, mas chega a conclusões certas. Como ver que o, o Harry estava é, tava certo em algumas situações, né? Ela apoiou ele. Não foi na onda da escola, né? Que está toda é, crucificando o garoto. O, o Yusuke, vocês querem que eu falo dele? É, pode falar. O Yusuke é do Yu-Yu Hakusho é um anime né, por tipo Hakusho. Muito bom também. Muito bom, muito legal. É o é um anime favorito, assim. É que, é que agora eu não vejo mais, né? Mas quando eu via era o que eu mais gostava. E ele, assim...
3: Tenta ver é, My Hero Academia, que é bom. E é novo, recentemente. É. Uhum.
2: Bom, mas aí o Yusuke tem isso. Ele é, ele é parado, ele é bobalhão, não quer nada com a escola. Mas você vê que ele tem alguma inteligência, assim, na hora que ele tá lutando com personagens, Então Ele tem uma sacada assim, do nada, né? E, tipo, ele tá lutando com um cara que, que dá choque, né? é o nome do personagem. Aí ele vai e coloca uh, o, o tênis na mão e todo mundo acha, ah, ele tá ali querendo se isolar, né? Querendo tomar um choque muito sinistro. Mas na verdade, não. Ele tá escondendo o que ele tá fazendo do... do... E outras coisas, que ele... outras sacadas que ele tem, assim. Mas ele é, ele é bem interessante.
0: Ele só parece... Ele é bobão, mas inteligente. É
1: que isso
3: ele é, ele é inteligente, é mas preguiçoso É, também tá É preguiçoso, é
1: né? que, ele não é nem bobão, ele é preguiçoso Mas na hora é do, é do ele... É
2: é aquela típica tipo pessoa que tem preguiça de pensar. Mas é, aí é quando precisa,
3: quando tá na necessidade, ele tem umas ideias muito melhor. Quem estiver ouvindo, que for assistir, assista o dublado, porque a dublagem brasileira é divina.
0: É muito boa, é verdade. É cheio de é, gírios é aí, né? é cheio de falas. Nossa,
3: é muito
2: brasileiro.
0: bom. O uhum. paduro é doce, mas não é mole, não, pô. Eu aprendi, <risos> a... eu aprendi, eu aprendi <risos> esse ditado com ele. É.
3: Ah, eu, eu falo muito. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou meio. Eu falo muito,
0: não, é não eu mais
2: quebrar nessa Eu falo muito isso. Quando chego em casa, muito cansada, é, é isso que eu falo. E para o um mundo que eu quero descer. Para
1: é claro. mim, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Porque isso aí eu, eu nasci minha mãe, e minha mãe companhia falando isso. É
3: verdade.
0: É história um personagem muito bom. É isso que faz ele inesquecível. É. Com
3: certeza. Uns
0: pequenos detalhes. E
3: a a dublagem faz toda a diferença, porque eu não
0: posso sei nem qual é, como é que é no japonês. Porque eu também nunca vi. Não existe e o com dublagem. Yoko é brasileiro. É brasileiro. Eu, eu até... falava que tem que
2: brigar com a gente. Eu até vi alguns episódios em japonês, sim, né com legenda, lógico. Mas as vozes são estranhas, né? Até porque no Japão, muita mulher é, dubla os caras, né? Então você, você fica vendo os personagens com voz mulher. Não fica uma dublagem muito boa, sabe? A mulher não consegue botar um tom masculino. Aí eu não sei se é proposital para entender que o personagem é gay. Não sei. Talvez esteja viajando.
3: Normalmente aqui. eles colocam mulheres para dublar personagens quando eles querem que o personagem pareça andrógeno. Ah, andrógeno. é eles têm essa
2: questão do andrógeno,
0: é A bem beleza bem. deles é, é,
1: é. um padrão. Né? Mas, mas Goku mesmo é dublado por uma mulher lá, né?
2: É, por uma velha. É. <risos> não, o e a para
0: uma mulher. Que aí já é a voz mais, mais infantil, mais aguda. Né? É, mais, mais aguda. Né? Uhum. É,
2: depois fica mais fácil.
0: Eu, eu, eu não imaginava, não. Galera, aqui é Lucas Nange, diretamente de Uberaba. Bo boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Um passo para todos aí que estão ouvindo. Obrigado por acompanhar -nos.
1: Valeu, pessoal. A falando aqui. Valeu aí para vocês. Até a próxima.
3: próxima, gente. Boa noite, galera.